0: Rap dos Cast. Agora. Olá, bem-vindos ao Rack dos Cast, seu podcast brasileiro de México. E comigo, MP. E
1: com ele, fala pessoal, fala MP.
0: E aí tá virando tradição a gente atrasar Nessa né, bagagem
1: <risos> A gente nunca tá atrasado Como diria um certo mago aí A gente sempre está no horário
0: No horário que é precisamente programado pra gente Planejado por <risos> nós né? É tá difícil, é a vida pessoal mesmo que nos atrasa, mas vamos lá, meu caro Matheus, tem muita notícia para falar e infelizmente né, teve uma é, onda de spoilers de novo, a Wizards concentrou tudo né, em uma ou duas semanas, então a gente hoje, enquanto a gente grava, já tem o spoiler completo do Senhor dos Anéis, então vamos falar só disso hoje, tá? é, da nova coleção das novas cartas, potencial de jogo, né? tem carta comum também para ele comentar do Pauper, um pouco de notícias e, assim, como tem muita coisa, praticamente a coleção completa, é, a gente não vai é, falar de é, compra ou combate, tá? No máximo, vamos falar quanto é que tá para jogar esse pré-release aí, mas é, é só isso, tá bom? Porque senão fica muito longo o programa, eu sei que tem gente que gosta, mas a gente, às vezes, não tem voz o suficiente, tá? <risos> É, muito bem, meu, meu caro Matheus. É, já adiantando, né, pessoal, que for jogar o pré-release, né faltou uma semana ainda, né, dia 17, 18, ou até 16, né, Para quem for Sim. jogar na sexta-feira. Eu, eu vou jogar na sexta. Ele, para você e para todo mundo que for jogar o pré-release, espero que você abra o anel, tá? É o meu desejo do fundo do coração, porque realmente vai pagar muitas contas, certo?
1: <risos> O mais legal é o Marco, eu pensar no Marco ouvindo essa frase lá agora na casa dele. Muito bom para quem? Beijo para você, Marco.
0: <risos> pra quem tá ouvindo pela primeira vez é, é, nosso e-mail é hackduscast.gmail.com é twitter é @hackdoscast. porque que ali
1: porque aqui é BR
0: sempre BR isso aí é nóis e quem quiser ajudar essa bagaça aqui for comprar qualquer coisa na Liga Magic é, usa o código Hackdos lá que avisa pra liga aí que você escuta a gente eles dão apoio né, independente do valor é claro se for maior de 100 reais a sua compra você dobra os cupons e tem um sorteio específico ele, eu até coloquei aqui nos nossos tópicos uhum. tem um PlayStation 5 esse mês sim
1: o, o sorteio desse mês é especialíssimo aí para comemorar essa edição tão tão hypeada né que é de Senhor dos Anéis então além do, do do, do tradicional, né? Que são ali ó, ó, algum produto selado, algum acessório. No caso da, da, da parte do Magic, né? Da Liga Magic, são 15 sorteios de, do, do bundle de presente, né? O Gift Bundle de Senhor dos Anéis. E além disso, obviamente, a, você vai estar tá concorrendo aí a um PlayStation 5, a versão digital, tá? Então, sorteio aí classe A de. de a última vez que deu um, um PlayStation foi no aniversário de... Acho que foi de 20 anos da liga, se não me engano. Acho que fazem dois anos. Então, assim, é algo que realmente, galera... Aproveita aí pra nos ajudar bastante e concorrer a esse prêmio especialíssimo aí.
0: É, quando você fala a última vez que deu Playstation, o Yud chega até a chorar, né? Depois... <risos> é, é nostalgia.
1: <risos> Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu tem mais de 30, no mínimo. <risos> Bom,
0: como sempre a gente tem o quiz da semana aqui, a resposta vem só lá na fase final, tá? É só pra quem realmente quer se desafiar, conhecer mais sobre Magic, e a pergunta realmente aqui é, é difícil, cara. O que faz pirâmides? Tem uma carta chamada
1: Pirâmides, só isso. Eu ia falar que engana as pessoas, mas não é essa pirâmide, né? <risos> não,
0: não é a Esfinge que engana.
1: <risos> não, é eu pensei de... no esquema de pirâmide mesmo. <risos> <risos>
0: É, esse aí tem gente que é muito profissional, esse aí tem gente que manja, é verdade. É, mas vamos lá, essa resposta vem só na fase final e agora a gente caminha então para principal barra manutenção. Vamos lá, bora. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Ele está um pouco atrasado, mas nós tivemos banimentos no Standard, né? É, o, a fábula do Kikiji, como esperado, foi banida. A Invoke Despair foi banido também, que é aquele removalzinho. E aquele carrinho que remove coisas do cemitério, né? O Reckoner Bank Buster foi também banido. Eu não lembro o nome dessas cartas em português.
1: Quebra eu... Banco Justiceiro, Invocar o Desespero e. Fábula do Quebrador de Espelho.
0: Boa! É, essas três banidas, a gente pode esperar aí que na rotação como prometido tenha mais bans também, né? é, quer dizer, não vai ter rotação, né? mas vai ter um, pode ter um anúncio de ban no final do ano Aí como deve se tornar regular e pode ser que a gente tenha mais bans também, né? A Wizards comentou que ela quer é, moldar o standard é, baseado agora nessa nova, nesse novo sistema de três anos de coleções. Lembrando que ela já admitiu que o que que é a próxima coleção, por exemplo, não foi dimensionada, né, com planejada para um standard tão grande assim. Então eles devem fazer algumas correções aí para que essas cartas brilhem mais, tá? É, imagino que você com certeza vai ali é, desenhar as suas é, staples as, as míticas ou até o ciclo de terrenos da, da coleção que seria da rotação já imaginando né ele que você no standard não teria a, é, a, a concorrência de uma é, dessas coleções que estão há muito tempo já como as duas ministrades a capena né então acho que o, esse novo ban talvez pegue até mais coisas né do que a gente viu agora
1: Sim, é, até sobre essa questão da, das edições. Eu acredito que as próximas quatro edições a gente ainda deve ter é, essa questão de, de banimento após, né? Que, que é, tem aquela janela de três semanas, né? Após sair a edição. Porque considerando que o, o, o Rui Jensen entrou faz um ano e pouco, então imagino eu que essas edições estavam já, é, já com o design pronto, né? Quando ele entrou, que deve ter sido quando essa ideia. Da, da rotação de três anos e etc, etc né? da, da, do, do standard tendo um período maior então eu acredito que elas ainda vão sofrer dessa, de, desse problema aí. Com relação ao banimento final do ano, né, ele, ele vai existir, né, eu acho que esse período de agora até sair o Drain vai ser importante para poder dosar isso, mas o problema é não ter um campeonato grande até lá. Né, então a gente vai ter o Pro Tour Modern agora, talvez a gente é, consiga visualizar melhor só lá no Mundial, né, só na Copa do Mundo que deve ocorrer em outubro ou novembro, se não me engano. Os Challenges, Arena Open. É, então, vai acabar medindo por isso, mas a gente sabe que é, para esses, esses torneios, esses é, formatos maiores, é, só o digital não é um termômetro é, bacana para isso, né? Então, eu acho que é interessante ver também como é que vai ser essa movimentação.
0: Boa.
1: É, mas, assim, considerando o banimento, eu acho que a fábula tinha que ir, né? não tem jeito. Na minha opinião, o quebra-banco também tinha que ir, porque toda, todo deck é, cabia a ele, os, os agros os midrange, os controls, é, ele servia sabe porque nos nos nos, nos, nos controls ele dava vantagem de cartas e era um bloco eficiente nos agro ele podia ser um duas mana que ataca quatro né então e no mid range ele faz os dois dependendo do momento né então assim é uma carta muito versátil que realmente poderia oferecer muito aí considerando o que vai vir e o de desespero eu acho que ele foi meio que de tabela porque eu acho que só essas duas quebras, já ia nerfar um pouco o Hackers, mas eu acho que a Wizards resolveu jogar safe e meio que banir um deck só
0: invocar né? é, o desespero foi bala perdida eu até arrisco dizer que é uma das piores cartas já banidas na história do Standard é uma carta quase que injogável, né, cinco manos, sendo quatro delas pretas, e não faz algo tão absurdo assim, né, considerando o custo, principalmente no
1: estado atual, no power level atual das cartas. É, é. mas é que dentro do dos ela fazia muito. Principalmente
0: né? quando o oponente tinha uma fábula na mesa.
1: Sim, né? Agora, sim. considerando que ele
0: não vai ter mais e também não tem mais um artefato é, forte, né? como o... É, perdão, é, o, não, não pega artefato, né? mas é, é, assim, é, o contexto de ter o, o, o hack dos bem posicionado, né, já ajuda bastante, mas assim, a carta em si no vácuo ele, ela não é forte. Não é tão forte assim. Não, não, no vácuo não, com certeza é uma, não. E no vácuo eu acho que é uma das piores mesmo, que o Standard já baniu. Já baniu já coisa ruim, muito ruim, muito pior. Uhum. Né? É, é, é curioso ver que nessa era ainda tem carta assim sendo banida. Bom, eu não tenho notícias de saúde do Standard depois disso. É claro que Rakdos foi nerfado, mas eu não sei se ele é o melhor que ainda, cara, não me aprofundei nisso. O que que você você sabe?
1: Não, assim, é, ele, ele quebrou muito, né? Tipo, não, não é. Não. De long, assim, ele continua existindo, tá? É, mas de longe ele é um deck é, tão forte quanto era. Tanto que até tô olhando aqui no, no Goldfish, por exemplo, ele caiu pro décimo lugar nos últimos 14 dias, né? Então, assim, é uma queda brutal. Né, ah, então o... já era, é, já não é nem mais tier 1 pelo jeito. Se não é, jogado eu... assim, é como era de se esperar. O Azores Sol... Soldiers subiu bastante, né? É, subiu bem. O Esper Legends, que eu acho que talvez seja o deck mais forte atualmente, é tanto que em algumas listas que a galera tava cogitando o banimento, a Rafine estaria nela, né? então eu acho que esse é um deck para se observar, ele tem ganhado campeonatos por aí, sabe em, em RCQs, né, nos showdowns da vida, é, hum. vários Campeonatos Grandes Paralelos aí, então é um deck para ficar de olho mesmo, né? Bom,
0: é, vamos, vamos acompanhar posteriormente, né? Se falou de Asper Legends, quase que eu solto um... Hum, tá vindo muito além em Senhor dos Anéis por aí, né? Pena que não vai jogar esse <risos>
1: Pena que não vai jogar T2.
0: Pois é, vamos falar de banimento ainda, porque no Duel Commander o, uh, o, o comitê francês é, baniu quatro cartas agora no update de, de maio, tá? É a de rada a Binder of Wheels, que é de Commander de Dominária, é um planinauta de quatro manas, Mardu, Tá, não vou falar o que faz aqui, acho que a gente nem falou dessa carta, mas enfim, foi banida como comandante apenas, tá? É, o commander de dominária permitia isso, né? Uhum. Ela tem aquela frase que ela pode ser o seu comandante, lembrando que Commander do Commander não é a mesma coisa que Brawl, né? Então a carta precisa ter essa frase. E aí três cartas, ela foi banida apenas como comandante, tá? E aí outras três cartas ele foram banidas do formato em geral, tá? A primeira é o Comet, o Stellar Pup, que é uma daquelas cartas de é, Infinity, é isso? É a última, última sete? é um uhum. planinauta que pode ser o seu é, que, que não pode ser o seu commander, mas ele tem a borda preta e pode ser é, usado normalmente, tá, o Rogak famoso Rogak, ele ainda era é, permitido no formato, agora <risos> ele foi banido, mais um formato aí pro hall do Rogak banido, e a Mox Amber cara, a Mox Amber foi banida essa eu acho que é a mais impactante pensando num commander 1x1 competitivo, Sim.
1: tá essa aí deve mudar bastante o formato, então para o pessoal fique de olho Sim, realmente, né? É, bom, a Moxamber ela sempre se mostrou poderosa em vários decks, né? E eu acho que no, 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 no Duel Commander ela dá pra abusar dela, né? Esse que é o ponto.
0: aí, cara. Eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem antes de a gente começar a falar de Senhor dos Anéis. Vamos encaixar outras notícias aqui para depois a gente só ficar nas cartas, tá? Primeira notícia curiosa aqui é que um candidato ao Senado nos Estados Unidos, ele é, gravava vídeos, fazia lives né? com as cartas de Magic dele atrás. Ele tem coleção completa, tem cartas de o que parece ali rivais de Unlimited e ele tem quadros com essas cartas, inclusive artes originais também, né? aquelas artes proofs. E é, ele é conhecido no meio e por isso as pessoas sabem, né, que a coleção dele é valiosa. Bom, ele não declarou essas cartas como patrimônio, tá? Então eles estão, uh, ele está sendo uh, podado pela oposição, né, por não ter sido honesto na declaração do seu patrimônio lá. <risos> É só que beleza, uma essa né? é só uma anedota aí que eu li no Cards Realm vou deixar o link aqui para quem quiser ver né que é bem curioso ver como é que Magic tá influenciando até nisso né uhum. é, bom uma outra coisa o Martin Yusa ele falando em Commander né ele ele soltou um tweet um tanto polêmico, tá? Ele disse que, é, considerando a popularidade do formato de Commander, ele não ficaria surpreso se nós tivéssemos um Pro Tour de Commander competitivo. Tá? ou algum evento deste nível muito mais competitivo e povoado por jogadores conhecidos, mais profissionais, mais competitivos. Tá? Ele disse que seria muito engraçado né, e divertido ver é, uma transmissão desse evento. Né? É, com certeza ia sair dos 15 mil normais que a gente vê para os Pro Tools da Wizards no Top 8, né? Para um 50 mil fácil, tá? Se a gente tivesse um Pro Tour desse. Com certeza a marca do Magic, o jogo e os produtos iam ter mais visibilidade, né? Mas a gente está falando de Commander Competitivo é, em formato de Pro Tour. É, Commander Competitivo é muito é, parecido com Vintage. Né? Uhum. São turnos muito grandes, é meio caótico, é muito intenso em é, assim, diversidade do que pode acontecer, em dificuldade. É, por isso eu considero a declaração dele polêmica. Ele, eu acho que a gente pode ver isso também, eu só não acho que vai ser tão bom assim para o jogo. Tá? Porque é, tudo bem é competitivo, tudo bem é Commander, mas não é um formato é, desenhado da maneira que o Magic foi planejado para ser jogado. O Magic é um jogo de 1x1, né? Não é um jogo é. de multiplayer. E... É... É, os jogadores mais, mais raiz, é, as até a maioria das cartas hoje em dia, elas são desenhadas com isso em mente, né? No máximo, a, o fator multiplayer está no, no limitado, no draft. Mas é, quando você passa a trazer jogadores profissionais, o circuito profissional, para olhar commander, né, em competitivo ou não, né, mas um formato multiplayer... Eu é, não sei, eu, 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 eu naturalmente não gosto de mudanças, né? eu sou aquele velho é, <risos> é, saia, criança saindo do meu jardim, mas aqui eu fico realmente com, com o pé atrás, acho que perde um pouquinho daquela é, noção mais... É, é, clássica que a gente tem de Magic competitivo, né? Porque é. ele fica menos objetivo. De, né, ele, ele é objetivo, mesmo assim. A gente já falou bastante sobre Commander competitivo com quem entende aqui. Mas ele fica menos objetivo do que o Commander 1x1, na minha opinião.
1: Sim, é. até olhando o tweet dele aqui, ele, ele cita. É... A questão do, de fazer um x1 também, né, que poderia ser uma discussão. Eu acho que, assim, realmente, como mesão, né, um, um quatro pessoas, ali faz zero sentido. Seria caótico e não seria amigável para assistir. É, assim, é só pensar. Imagina que você que tá assistindo seria parecido com jogar Commander no mall, sabe? Porque, tipo assim, você não tá ouvindo as pessoas, né? o que é importantíssimo no, no jogo de Commander, num X1 já é importante a comunicação do que está tá acontecendo. Mas como só tem duas pessoas, é muito mais fácil de você entender só olhando né, é, a situação. Mas em quatro pessoas com, com prioridades múltiplas e etc, cara, é um terror. tipo assim. Se você assistir quatro pessoas jogando Commander, já é difícil de entender. Sabe? Quanto mais você assistir só pela live. Então, assim. Se assim,
0: duas forem da mesma equipe ele como é que fica a politicagem?
1: É, aí piora, né? Com 300
0: aí, mil dólares na linha. É,
1: então. Mim, não, não, essa... é, vai ser tipo o Rubinho Schumacher, né? Então, não vai dar certo. <risos> não vai dar certo. Não vai ser legal. Coitado do é. Rubinho. Então, tipo assim, eu acho. Mas, mas, se for um X1, né? Um dual commander da vida. Eu não tô pensando em lista, eu não tô pensando em, em quais cartas seriam válidas e tal. Mas, tipo assim, no 1x1, cara, sinceramente, seria legal ver, sabe? Seria legal ter, se, se for bem estruturado, seja a lista dual do, do commander, sei lá, qual, 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 qual lista eu ia utilizar, né? Sendo um x 1 eu acho que pra quem gosta de commander, pô, ia ser sensacional visualizar isso num campeonato grande. E assim, ia, ia mudar a direção do, do Commander. Ah, uhum. Commander pro, pro Eli ainda é for fun, Mas se tem uma galera que gosta do competitivo, por que não explorar isso, sabe? Já explorou isso é, na questão mercado, né? Então todos os produtos hoje têm uma parcela grande pra Commander como foco ali também, né?
0: Eu sou suspeito pra falar, tá? Eu já joguei muito, cobri muito Commander 1x1. Então eu gostaria, sim, de ver, tá? Comandei um x1 por mim. Cara, pode, pode colocar. Eu acho que até que seria um exercício interessante de assistir. Né? É, inclusive, é, acho que a gente pode até esperar uma diversidade no meta, pode esperar o Wizards, talvez, retomando o controle né, da lista de banidas francesa. Sim, seria, seria, pelo menos, nem que seja por uma temporada, mas seria algo interessante até ver a pegada dos jogadores mais profissionais com esse formato, tá? com essa, essa variância. Mas é isso aí, por enquanto, é só especulação, mas alguém como grande, como o Martin usa Twitter sobre isso e dizer que seria interessante, né? Já é bastante significativo para a comunidade.
1: Sim, com certeza alguém já cogitou isso nos bastidores, né? É, boa, bem lembrado, Eli.
0: E uma boa notícia para quem joga Magic Online, ele ficou mais seguro agora, né? tem aut autenticação em duas etapas, então se você quiser é, configurar isso, conectar, se você tem uma conta aí que você não entra há muito tempo, passe a fazer isso, tá? Eu sei, eu sei, o Magic Online tem 22 anos de vida, demorou só um pouquinho para eles implementarem isso, né? mas é, é, é importante agora utilizar essa feature para não correr riscos de ter sua conta e seus
1: tics né,
0: subtraídos.
1: Realmente, é, 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 é o mínimo que se espera de segurança de um, de um programa onde você investe dinheiro, né?
0: Muito dinheiro, né? Dólares sim é o ele agora assim entrando em Senhor dos Anéis a gente teve aí um grande painel da Wizards mostrando um pouco mais sobre as cartas os produtos né é, lembrando o produto de Senhor dos Anéis se você está ouvindo essa bagaça pela primeira vez o que é ele né normalmente os sites premium de Magic né eles é, não são válidos em Standard tá eles vêm aí em, em épocas estranhas do ano tá é, as cartas elas normalmente são válidas apenas em Commander e Legacy Vintage porque tudo é válido nesses formatos mas esse produto especificamente é como se ele estivesse tomando uma parte do slot de um Modern Horizons, já que esse ano a gente não tem o Modern Horizons, né? E ele sim vai ser válido em Modern, tá? Mas a Wizards avisou lá atrás Eli, de que, apesar de ser válido em Modern, esse set não teria um power level de Modern Horizons. Uhum. Tá? Eu, te, eu sei que tem muita gente reclamando do Power Level das cartas, porque esperava mais porque gostaria de ver referências do Senhor dos Anéis em Modern, competitivo e não vai ver porque o Power Level está baixo sim, está baixo, a Wizards avisou que não seria um Modern Horizon, tá? É, mas é, essa é a ideia do set. Tá? Tem, ela conseguiu os direitos para explorar isso, trabalhou junto com o pessoal do, do Tolkien State também para uh, tomar suas liberdades artísticas, né, de flavor. Tá? Mas é, a ideia aqui é representar tudo que está mencionado ali em O Senhor dos Anéis, uma parte dos apêndices, né, numa única coleção grande, tá? nos seus decks de commander e nos seus produtos auxiliares. Nas suas múltiplas versões da mesma carta, coisas desse tipo. Tá? A gente já falou da mecânica do Anel, que é a mais nova que está entrando, né? E acho que é importante só entrar agora na, nas cartas, Eli. É, e dizer que sim, a coleção vai ter um pré-release, né? É, você uhum. vai você já pode, inclusive, comprar o seu kit ou uh, uh, garantir o seu lugar num, num pré-release numa loja autorizada uh, que vai ocorrer dia 17, 18 também 16, tá? O pré-release varia bastante. Não é o preço de um Modern Horizons, pelo que eu vi, mas também é um pouquinho mais caro do que uma, uma, uma edição standard, tá? Sim. É, eu vi ali por cerca de 220, 250 250 o pré-release. Não sei como é que está a sua visão, a sua expectativa de, de gasto para esse...
1: Sim, é, o, o valor em si é esse mesmo, tá? Ali é, entre 240, 230 e 270 é o preço, é, entre aspas, padrão que a maioria das lojas adotaram. É lógico que pode ser que tenha a, algumas lojas fazendo um pouquinho mais barato, né? Principalmente atendendo alguma demanda local e algumas eventualmente fazendo mais caras pela questão de estar. É, mais longe, etc., a gente sabe que o distribuidor é, detém muito esse, esse poder, né? Como, principalmente por não ter mais o MCRP, então, assim, é, é meio problemático aí essa questão de valores. Mas a gente sabe que as lojas estão fazendo um esforço para trazer isso aí, né? eu acho que teve um tendência legal, é, pelo menos o que eu vi aí de, de lojas aqui sul e sudeste, é, estão vendendo bem o pré-release, sabe? Então também é bacana, é uma outra forma de você poder ajudar a sua loja aí, né? Então... Eu tive que correr
0: pra comprar, cara. Tava acabando. Sim, sim, é. sim, sim. E, e é, assim, é, é, sim, é mais caro, e sim, não tem muita carta pra modder. Ou seja, talvez não tenha como escoar essas cartas para recuperar o investimento no pré-release. É, essa é uma peculiaridade dessa coleção, afinal o Wizards tem que pagar os direitos autorais também né? então é assim, não... Para as pessoas não criarem muita esperança tá, de conseguir o retorno nesse investimento. E relacionado a isso também, sempre pergunte para o seu lojista antes de comprar né, se, é, qual é o tipo de premiação que vai ser dada ali na hora. Né, se são booster de, é, de, os set boosters, booster de draft, de colecionador, ou se é crédito em loja, tá, porque isso também é importante. Tá, é, o, o Eli, é, acho que a gente pode falar um pouquinho da campanha que foi feita também, né? Eles conseguiram o Elijah Wood. O que
1: interpretou o Frodo? Sensacional.
0: É, tem algumas piadinhas internas, pra quem viu o vídeo, pra quem conhece a história, né? Dele escondendo o, a carta do Um Anel e falou: Não, eu já devolvi, já
1: devolvi, né? É, cara, foi surreal. Isso aí apareceu. Alguns takes foram aparecendo depois, né? Na, na, na própria campanha. Não apareceu tudo, né? Durante a live. Mas essa cena, é, é, é o Bilbo que faz essa, essa cena no filme, não é?
0: É, é que ele, é. Ele, ele diz pro Gandalf que ele já devolveu e não devolveu
1: tá no meu bolso né é Miguel. É. cara, foi sensacional isso então tipo assim, é é, nos mínimos detalhes eu acho que trabalharam muito bem a, a própria campanha, né, poder trazer o Eliud, eu acho que foi muito bacana, né, tipo, posso falar uma outra?
0: Pode. Quando ele leu o que o um Anel faz, eu falei, indestrutível? Ah, eu acho que não, hein.
1: É, tem, <risos> ele fala isso também. É, na hora que ele começa a ler as cartas ele, ele vai falando, né, dos personagens e ele, em alguns é. ele, ele para e ele fala, né, é, até a própria do, a carta do Frodo, né, é, é, acho que é, é o Hobbit Aventureiro, uma coisa assim. E aí ele fala, né, que originalmente os Hobbits não são assim, mas por toda por toda a situação. Então tipo assim, é, ele também traz um pouco da abordagem, né? Então assim, para quem não 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 viu os próprios atores falando sobre o pro, sobre o filme, é legal ter essa palhinha, assim, mesmo durante tantos anos você vê. É, é claro, ele é um ator, ele tá sendo pago para tudo isso, mas tipo assim, você vê que ele tem tem apreço ali. É, pela pela história né
0: é, Isso é muito legal é, é um elenco jovem né acho que a gente ainda tem muitos anos aí de curiosidades de é, é, bastidores né de toda a saga que foi filmar os três filmes originais né muito legal isso é, bom uma curiosidade falando no anel né é, a gente comentou aí de uma proposta de 100 mil dólares para quem vendesse ele bom hoje ela já está em um milhão de dólares ali Oh, acertei,
1: hein? Tem acertei!
0: uma de 500 mil e apareceu outra aqui é, de última hora de 1 um milhão de dólares do, quem é mesmo, Dave, Dave e Adams. Tá? É, eles colocaram aqui a bounty de 1 um milhão de dólares para a carta original do Um Anel como é, eu não sei quem é quem são eu sei que é,
1: eu, eu eu vi eu fui um pouco atrás desse Dave Adams aí quem é, quem é o que é essa... cara eu, eu não sei eu não sei se é só uma loja ou se é só se é um grupo eu não, assim eu não consegui determinar é, o que é a, a empresa mas é, é uma empresa que ela ela trabalha com colecionáveis itens colecionáveis no geral sabe, e ela tem vários compras e vendas daqueles cartões de, de esporte, sabe, de beisebol, de basquete, é, de, de, de Fórmula 1, sabe, ele tem, tem várias é, compras e vendas de itens assim, inclusive até tava vendo um vídeo que eles é, estão eles abrindo um pacotinho lá de de cards de, de Fórmula 1 e ele tirou a carta do Lewis Hamilton é, um de um, <risos> sabe, então Uau. é... E aparece ele vendendo, né, entregando, comprando outras, outros colecionáveis desse jeito. Então, assim, me parece ser uma empresa bem séria no ramo.
0: A minha teoria é que já tem diversas cartas dessa, do, essas cartas única, né, do, de um anel rodando por aí, as falsetas, né? Ah, não, com certeza. Com certeza. Com, com já certeza. Gente rodando com com elas. certeza. E essa coisa de marcar de ser única, cara, é. é... Eu viu ele. Eu tava correndo um dia desses e eu vi um caminhão de carga parado, esperando uma porta abrir. É, e era um caminhão pintado de forma diferente, tá? E aí não era o Optimus Prime não, tá? Mas ele era <risos> pintado de forma diferente, novinho e tal. E ali na lateral dele, quando eu tava reparando, eu vi algo do tipo Campeões da Estrada, é, série especial, é, número 34 de 50, algo assim. Cara, até caminhão de série. Tá saindo <risos> com um número assim. É incrível. É, então assim, não é, não é algo é, não é, apenas não é. dos colecionadores de cartinhas ou de jogos, não. Serializar coisas dá dinheiro, né? Cria não. esse fomo, cria esse, é, essa sensação de, é, de, de que você tem algo único. Não tem jeito.
1: Sim, sim. Então assim, nesse sentido... O... O, o trabalho da Wizard, tipo, já, foi, já, já se mostra o um sucesso, a campanha, sabe? A campanha de marketing, o, o hype gerado, sabe? Tipo assim, de, de zerar produto no, no, no distribuidor aqui no Brasil, sabe? O gift bundle acabou. Não tem, mas não tinha assim, no distribuidor já não tinha mais pra comprar. Sabe? Então, assim, foi um negócio absurdo. É claro, é, o Brasil ainda é insignificante em relação ao resto, mas assim, é, tirando as questões de, de, de etnias, de raça e etc, que né, não vale nem a pena a gente entrar em discussão, as reclamações de coleção, né? Tipo, da parte colecionável, de serializado e etc., tipo, eu, eu vi tanta coisa positiva sabe, tipo, tantas coisas é, é, boas que a galera comentou de acertos e tal, que tipo, é um dos é maiores sucessos eu acho, da Wizzy, da, da se não for o maior sucesso, sabe, então eu acho que isso mostra que você trabalhar direito, que você procurar fazer um negócio, né, com carinho ali, né? Com, com atenção, você consegue ter um resultado bem feito. Né? É,
0: não é só isso, né? Eles, eles sabem o público que eles têm, devem ter feito pesquisa de mercado, eles compraram uma propriedade intelectual muito conhecida, né? Então eles estão também. Eles sabem capitalizar em cima desse, de, desse público cativo que eles têm.
1: Sim, né? até é. porque eu tenho certeza que os custos de produção dessa edição foram bem maiores do que os outros, né?
0: É, acho que principalmente pelo. É... Pela aquisição desses direitos não, autorais
1: Eu não vou, eu não, eu não vou nem também, pensar no, no, Na questão de direitos autorais v Vamos usar isso à parte Eu digo assim, equipe de produção, pré-produção Uma parte artística tal Só isso já deve ter sido bem mais caro que o, que o normal
0: tá não sei, viu
1: não, para mim eu, eu acho que sim, porque eu acho que. É, é, pela forma como, como o Aaron Forsythe falou no, na, na, na live, sabe, é, foi, foi um, um tempo maior, bem maior de produção, sabe? Pelo que. Ele, ele falou que foi, foi algo próximo ao dobro, né, de tempo, então tudo isso, é acontecendo em paralelo com as outras coisas e demanda uma equipe de, de gestão ali, maior, sabe é, essa questão de arte, tipo, todo o cuidado que tem que ter para poder é, ser próximo daquilo que, que foi passado, né que foi pensado ali, então assim, na minha concepção é, isso, esse zelo, obviamente vai trazer um custo maior
0: e um sucesso maior, talvez tá a coleção mais bem sucedida da, da história Possivelmente. É, bem provável. Quando sair o earnings da, da Hasbro, a gente vai ter uma ideia. É, bom, uh, não é por isso que a coleção tá, também isenta falhas, né? Eles fizeram um vídeo mostrando ou um anel, aquele único mesmo, né? De um milhão uhum. de dólares. E, assim, tem gente já falando que ele tá meio é, dobradinho já, né? Porque, lógico, <risos> ele é foio, né? Tal, e... É, já, já deu uma impressão de que está um pouquinho avariado, um pouquinho dobrado. Mas, assim, isso não muda nada, tá? O cara vai pagar um milhão de dólares, independente uhum. do estado da carta. E, gente, o um milhão de dólares é 4 mil, é milhões e 800 mil reais, tá? Então, assim, se você que está ouvindo essa bagaça é, abrir isso, é, assim, toma o maior cuidado possível com a carta, pelo amor de Deus, né? Chama o Uber Black blindado, tá? É, Uber helicóptero pra voltar pra casa, coloca a carta num seguro, faz alguma coisa, entra Não. em contato com esse Black Adams aí e já logo.
1: Eu já aconselho a você, é, qualquer Collector Boost que você abrir, já abre de luva, sabe? Filme hum. e abre de luva. Todos, todos, 100%, sabe? Tipo, é, vai tirar o lacre da caixa, é, é filmado, sabe? filmado, com luva, cara é, é tipo assim tudo. Ah, a chance é mínima, sim, a chance é mínima mas você pode tirar esse, você pode tirar os, os, os anéis, é, os outros anéis do poder é, serializado sabe, então assim, tem uma quantidade ah, não vale um milhão? Não vale, mas vai valer talvez ali 30 mil dólares, sabe, tipo 20 mil dólares, sabe, então assim é, pra gente aqui é um, é um ótimo dinheiro, sabe, Você tirar 100, 100, 150 mil reais numa carta, sabe é, se você, não estamos falando de Black Lotus não estamos falando de, né, de nada do passado que só tem porque é, só tá caro porque você tem há muito tempo, não, estamos falando de uma carta de agora, sabe, nova é, zerinho, é, é. sabe, então assim é, eu acho que Zelo nunca vai ser demais nesse tipo de de, de carta, e assim, ah, mesmo que você tire uma carta de 200 reais, é, você vai manter ela intacta, né? Então, assim, eu acho que você não vai perder nada em ter esse zelo aí. É como você falou de falsificação, né? É importante porque são medidas que vão estar tá te ajudando a provar que a carta é real, né? Que, que você tem ali. E eu acho um outro ponto importante, eu não sei se isso vai ser levado em consideração ou não. É, se eles forem rastrear aonde onde a carga veio então talvez você pedir, exigir nota fiscal de onde você comprar esse, essa, essa, essa box né, essa, esse booster, talvez também eu não sei como é que isso poderia é, atrapalhar, mas enfim, eu acho que também vale a pena se pensar nisso para realmente traquear todas as possibilidades e você não co correr o risco de não conseguir vender algo caro por detalhes pequenos, né?
0: Pô, lembre-se também que o Hack dos um cobra 0,1%, tá? Pela consultoria aqui, então, se der certo um anel...
1: Ajuda e nós, né? Vai que, vai que é, alguma dica que a gente deu aqui foi válida, né? Faz um, um pix pra nós aí.
0: Um milhão de dólares, muito bem, chegamos aqui. Chegamos. Ah,
1: que ponto chegamos? É, pode parar que eu
0: quero descer. Já. <risos>
1: tá
0: <aqui mais risos> é, os tempos que eu brinco, que eu sonhava em ter apenas uma aves do paraíso, né? uma esfera de raios, um dragão de Shiva. Uhum. Nossa, passou-se muito tempo já. É, mas é, vamos lá ele, é, Antes de entrar nas cartas A gente já está enrolando muito Mas falar também é, das críticas que a gente tem ouvido né? A gente já comentou sobre o aspecto é, Racial, né? tem muita gente racista Reclamando aí o, o Joel, nosso colega, disse que a comunidade de Tolkien Também tem esses elementos né? É, a adaptação é sempre Uma versão, né? então lembrando assim, É uma reinterpretação tá? Se alguém mudou de cor, mudou de etnicidade Ou é, enfim Se eles mudaram algo no que você acha que acha que é o Cânone, primeiro tem a certeza de que é o cânone, e segundo aceita, né? Porque é uma reinterpretação, né? Não tem uhum. Acho que tem ma muito mais o que celebrar do que o que criticar nesses momentos, né?
1: Porque Total. É, é
0: assim, é uma opção louvável, inclusive você sacrificar certas coisas ou certas percepções para poder trazer mais inclusão para um mundo que, lógico, o mundo do Tolkien é muito baseado em é, mitologias é, anglo-saxãs, né? mitologias nórdicas então, naturalmente, ele não se preocupava muito com a inclusão e a própria época que ele escreveu também não dava muito é, lastro, né, para por exemplo protagonistas femininas fortes, né? Uhum. Então tem várias coisas que se tem que trazer para o mundo de hoje com um certo cuidado, carinho, né? Sim. Para a gente poder ter acesso a uma obra, pelo menos uma versão da obra, né, Para que a companhia consiga fazer isso, ela precisa e é, é o correto mesmo, né? Adaptá-la para um mundo moderno, para uma visão moderna, para que mais pessoas possam é, aproveitar a obra, se enxergar, se comunicar com os personagens, uhum. né? Isso é bom para todo mundo, tá? Assim, é inclusive desenvolver essa tolerância. É, essa é, 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 é conseguir enxergar entender os motivos e enxergar o por que, que essas adaptações estão fazendo isso, né, acho que é um, uma questão de crescimento pessoal também. Né? então é, é algo bom para ficar atento, porque com certeza tem gente que vai comprar um produto sem nunca ter visto spoiler, vai ficar assustada, vai comentar com, com, contigo, né, ou vai postar alguma coisa, enfim, e essas pessoas né, podem estar tá fazendo de mal ou podem estar tá fazendo porque ninguém falou pra elas, isso que a gente está conversando aqui, né, que uhum. também tem todo um contexto envolvido, né, e que, assim, tem uma parte muito boa nisso tudo, né, que é, é um... É, vale muito a pena a gente se desfazer de certas se desapegar né, de certas preferências para poder ganhar mais inclusão é, agora assim apesar dessas críticas né a arte está maravilhosa é, o World Building está muito bom, todos os Flavor Texts, todas as, é, a, a, as artes em si, o cuidado no nível dos detalhes, né, é, com as mecânicas, como elas estão encaixadas, aquilo que as cartas fazem, o tamanho, poder e resistência, né, tudo isso está muito bem encaixadinho, né, você realmente se sente na Terra-média de fato, né, parece que Magic foi feito para ser jogado no mundo do Senhor dos Anéis. Uhum. Né? É, assim você tem a carta do Lemba você tem muita comida você tem muitas lendas e tudo isso conversa muito bem dentro das mecânicas de magic criadas isso sim. me agradou bastante
1: sim é, é para mim é no, no, eu, vamos é difícil separar algumas coisas para a gente poder avaliar mas assim considerando flavor como você comentou world building é, a, a, a junção das mecânicas da sabe tipo você pegar uma cena ou um personagem e traduzir aquilo numa mecânica de Magic, sabe? É... Eu, eu acho assim, foi muito bem trabalhado, sabe? Tipo, a, a, a cena do, do, do Aragorn lá com, com os espíritos, e aí faz Tolkien de espírito, sabe? Você falou do, 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 do Lembas, né? Então, assim, é, tem, a par, tem uma. A, tem uma, uma carta que é, é o Anel no Fogo e aí tem a inscrição, e aí o flavor tá escrito em élfico, sabe? Então, assim, tem, tem tantos detalhes ali que, assim. É, sem contar é, a jogabilidade, é, tudo que não é o jogo em si dessa coleção, pra mim é 11 de 10, sabe? Tipo assim, é, ela, ela ultrapassa tudo que o Magic já a, alcançou. É claro, a, a relação da, da edição com o jogo obviamente deve fazer diminuir um pouco porque você espera, como eu tava citando com, com, com o MP em off tipo, essa coleção ela tá tão boa que tem algumas coisas que elas estão a um pé de ser perfeitas sabe, tipo, você olha a, a carta, tipo o custo tá bom, a, a, o texto tá ótimo, o corpo se for criatura tá legal é, mas aí você vê que é, alguma coisa não encaixa, sabe, tipo se é, é um feitiço, você fala putz, se isso aqui fosse instantâneo, ia ser perfeito sabe, aí você vai ver a criatura Puta, ela é 2-1, se ela fosse 1-2 um ela seria jogável sabe? então assim, tem alguns detalhezinhos que pra questão jogo pra, principalmente pra questão modern eu acho que ela acabou ficando um passo atrás e isso é, atrapalha né? porque a gente vai ter um Pro Tour Modern é, que vai chamar Senhor dos Anéis... E a gente vai querer ver cartas lá... É claro... Vão ter cartas jogando? Eu aposto que sim... Sabe? Vai ter um eu...
0: rimão de branco... Provavelmente...
1: Não, Eu aposto que vai ter gente... Encaixando cartas ali... Pra jogar... É... Porque assim... Tem, tem muita mecânica... Inter... Tem... A mecânica interessante... A mecânica do anel interessante... Sabe... Então assim... E o um Modern... É um formato... Que ele... É... É... Cabe... Esses... Esses decks meio doidos... Pra, Essas experimentações. pra... É, tipo assim, hum. ninguém tá preparado pra isso. Tipo assim, um doido foi lá e, e sabe, buildou um negócio e, mano, ficou sensacional o deck no, no metagame. Sabe, tipo assim, ele pega, ele consegue enfrentar os cinco melhores decks do formato e destruir os cinco, sabe? É, é claro, se ele pegar um, um tier 8 ele vai perder. Mas, tipo assim, ele tá muito bem... Mano, o cara vai e passeia, sabe? Então, tipo assim, o Modern... Tem essa possibilidade. Se é bom ou não, né só, só o campeonato vai nos dizer. Mas Ele, eu acho que o modo é, assim, isso
0: aí. Assim, eu acho que a única chance que você vai ter de realmente viver a Terra-média do Magic, de forma que faz sentido, é jogando limitado. Tá? Total. É, com, commander nunca vai te dar isso, tá? Você não tem cartas suficientes sobre a Terra-média para você montar um Commander coerente. É, então é, é apenas é, no limitado você vai conseguir talvez fazer um deck que faça sentido, por exemplo, você faz um deck dos Cavaleiros de Rohan, né? um deck azul, é, perdão, é vermelho e branco, e que realmente as cartas fazem aquilo que faz sentido, o teu oponente baixa um nasgo você baixa a El e ela mata o, o rei bruxo dos nasgo e assim, as, as cartas se degladiam na forma que é um pouco mais coerente perto da história. Acho que o limitado pode provocar essa experiência, apesar da coleção inteira ter saído eu não tenho uma percepção ainda de como esse limitado vai estar tá moldado, tá? as cartas comuns e incomuns né, são as que mais moldam o limitado, a minha primeira impressão é de que o formato está um pouquinho pesado, mas que as temáticas têm a ver. Tá, então tem temática de lendas, tem a de comida, tem a de, é, a de tentação do anel E tudo isso está presente nas raridades baixas Então pelo menos esse tipo de sentimento você vai ter mecanicamente né, Traduzido ali é, no, de, dentro do lore Mas não sei se de fato vai ser um formato limitado, saudável tá? Eu acho que não tinha muita desculpa para errar aqui Certo, se eles não puxarem o power level para Modern, então assim, é Commander, é basicamente uma coleção para agradar Commander ilimitado até porque você tem que considerar que muita gente só vai comprar isso aqui, nunca vai comprar mais nada de Magic né? vai comprar e vai abrir essas cartas, é, então é, fica aí a esperança, mas isso a gente só vai saber depois do pré-release mesmo, e se for um sucesso, pô, é o tipo de coisa que você até, sei lá, né? pode comprar uma caixa de booster e draftar uma vez por ano, sabe, pode comprar duas, três caixas de booster e deixar guardadas e draftar uhum. de vez em quando para relembrar a sensação né? total, Sim, né? é bonito e é uma coleção assim, dada a arte também é uma boa coleção para de fato você ter na pasta para colecionar, né? Se a pasta, se acho que tem pasta que é 4x3, ou melhor, 3x4 e você consegue é, colocar cenas, né, muito bem ali. Uhum. É, e acho que essa é uma das, das que vale a pena, assim, se você gosta do lore, né, que é de vez em quando, assim, uma duas vezes por ano, assim, como você vê o fio, os filmes, né?
1: Não, essas é, cartas borderless da, das cartas de cena, cara, dá facilmente fazer um quadro.
0: Isso, fazer e, um moldura, quadro. Moldura. É, exato, moldurar, colocar no seu quadro.
1: Até para escritório, não né, estamos tentando isso. Vamos ver, vamos ver se vai ser possível. Oh, legal, hein. A gente Tava comentando esses dias, pô, ia ser sensacional. Porque um quadro não é muito grande, né? É, acho que é 4x4, acho que é o maior. Tipo, não é um quadro muito grande, sabe? Então dá pra... pra talvez ali cada um contribui um pouquinho ali com, com, com a carta ou até a própria liga. Ia ser bacana. Segui muito ainda. É, a gente tá vendo lá o que, 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 que vai rolar, porque a gente tem alguns quadros lá no escritório, né? A gente tem, tem algumas... É... A, a, a parte figurativa ali do Magic está presente no, 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 no escritório, né? Então acho que ia, ia ser legal. Se, se tiver, com certeza vai. Se aparecer isso aí, vai ter nas redes sociais, é. cê, vocês acompanhem lá. Legal. É,
0: o Elian, agora sim, antes de entrar nas cartas, é, só as críticas, né? Não as que você tem ouvido, mas as que você acha que fazem algum sentido, algo que tem te incomodado. Tá? Além dessa parte do Power Level, alguma outra coisa na, na, na coleção você acha que poderia ser melhor?
1: Hum...
0: O preço, talvez.
1: É, então, é, 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 é que o preço, assim, o preço é, é, é uma reclamação do Magic, né? Eu acho que assim, é, o fato de ele, de, de, de ele estar mais caro, né? Tipo assim, se você for olhar o preço em si da, dos produtos, ele não tá tão absurdamente mais caro do que uma edição, um Double Master da vida, sabe? Então, assim obviamente, tá mais caro, tá mais caro né? por exemplo, você vê que um, um draft booster tá 33 reais, um set booster tá 45 sabe então assim, tá um pouco mais caro realmente mas eu acho que assim toda essa parte boa que a gente demonstrou eu acho que meio que você imagina se tá o mesmo preço que um Double Master, não vale muito mais a pena esse tipo de coleção? É claro que depende do objetivo, né? Então, de novo, né? você, você falou, ah, essa é uma coleção legal pra draftar, né? É realmente fazer um cubo, talvez, você pode fazer um ah. cubo na temática do, do, do Senhor dos Anéis, sabe? Então, assim, eu acho que depende muito do seu objetivo, mas, assim, eu acho que essa edição, ela, ela é, tá tão... É, é, tem tanto zelo ali, sabe? Tem, é tipo, você se sente acolhido pela edição. Eu, pelo menos, me senti acolhido pela edição, sabe? Tipo, tem tanta coisa familiar ali que eu acho que. Pô, é, é legal você ver, sabe? Então acho que assim, eu sinceramente tenho pouquíssimas críticas a fazer pra, com
0: relação à edição. É, tem algo peculiar sobre o preço, porque é, são todas as cartas novas, né? Todas as cartas uh, Só as cartas de Commander que tem reprint. Isso, aí tem a, e tem aquelas que são reprints com nomes diferentes também, mas a coleção em si tem são, a coleção que você vai abrir no, no booster de draft são cartas novas. Então uhum. isso realmente foge do padrão de, por exemplo, Modern Horizons, né? que Sim. não é 100% de cartas novas. É, então, dada, dado, dado que, vai, que é assim por enquanto, a gente não tem reprintes funcionais dessas cartas, eu acho que para Commander faz sentido você comprar boosters aqui, porque você, assim como em Double Masters, você está construindo uma pool, uhum. né? Assim, acaba sendo atrair, atraente nesse sentido. Aqui você está ampliando a sua pool, não por cartas que você é, poderia acessar facilmente, são realmente cartas inéditas, tá? Então, uhum. é, tem, tem, esse, tem essa questão de, de valor inerente ao produto, sim, tá? E é como é, é do... É, como é que a gente chama essa linha de produtos, cara? De outras propriedades intelectuais mesmo?
1: É, o Universe, Universe Beyond. Beyond,
0: né? Isso. Como é o Beyond, a gente vai ter reprint, mas eles vão ter que fazer aquela referência no nome, não vão? Tem uma
1: então, o Aaron foi perguntado é, com relação a isso. Assim, é, Em primeiro lugar, ele falou que não é a intenção da Wizards. Essas, essa edição, como ela é uma edição é, padrão, né, tipo é, com printagem é, enorme é, a ideia dela, da Wizards não é que falte essas cartas no mercado né? então, inicialmente eles não vão trazer essa coleção com o nome de Magic, não vão trazer o Aragorn e depois com reprint funcional com o nome, sabe? Ah, é? Não, 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 não é não é, é não, tá no final, não tá no plano né, é, mas tá nos eles planos...
0: vão fazer uma nova print run no final do ano, né? Isso, isso.
1: Ah. É, então, assim, é, o que eles falaram é o que? Existe a possibilidade de que é, não vai acontecer é, de sair com o nome Magic e o nome da carta embaixo. Vai, se acontecer, eles. eles é, uma coisa que eles comentaram entre eles é a única possibilidade é fazer igual a Secret Lair. Vai sair uma carta com, com outro nome, com as mesmas habilidades, e no é. rodapé vai ter uma, uma setinha indicando a qual, a qual carta ela se refere. Por quê? Provavelmente, pela questão de direitos autorais, ela não pode sair com o nome, não pode ter Aragorn de novo, porque senão ela vai ter que pagar por aquilo.
0: Ah, tá.
1: Então Sim. não vai ter uma referência em nome né, daquela carta. Então vai ter lá assim é, LTR número 50, né? Igual tem no, no, no Cirque que tem tá lá SLD e o número né se referindo a qual carta. Então assim, oh, mas, é, o, mas... é o precedente que eles abriram e que ah. é a solução que vai ser aplicada caso alguma carta eles precisem trazer de novo. E
0: pelo menos tem a parte notícia boa, né, de que no final do ano tem esse, esse novo print da coleção, porque às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade, não pode jogar, tá fora do país, sei lá, não pode jogar nesse momento, não pode nem comprar o produto nesse momento, mas lá no final do ano, se as coisas melhorarem, vai ter uma nova leva chegando nas lojas. Né?
1: É, mas é, é, não são todos os produtos que, assim, eu, eles não falaram se eles vão é, reprintar de novo tudo isso, eles, eles é. mostraram produtos novos que vão sair em novembro. Tipo, de jumpstart, tá. né? É, na verdade vai sair um jumpstart novo, uma collector box nova, né Special Edition lá, é, vai ter uma caixinha com a, essas borderless cine, é, vai sair numa caixa com a carta, a, as cartas, né, então sei lá, são 16 cartas, 4 por 4. Aí vão sair as 16 cartas é, Full Art, as 16 Art Cards e um, e um esqueminha de papel lá para você montar elas e deixar fixas para você usar como quiser. Uhum. Então, ah, bom, vou...
0: se, se ninguém abrir o um anel até setembro, esses, essa nova leva de Collector vai vender demais. Certo?
1: Então, mas, não, mas eles já anunciaram que nessa outra leva não, não, não vai sair, ele sai agora. Ah, vai sair agora. Ele só ah. sai agora, ele não vai, não vai. Tipo assim, se ninguém abriu é porque tá perdido em algum lugar. Mas não, não, não existe chance de ele estar em outro lugar. E
0: se ficar perdido em algum lugar? E se alguém, um random abrir? E se uma criança ganhar isso de Natal abrir e rasgar? Já pensou? A gente já falou disso, né? É...
1: Pode muito bem acontecer, né? Pode não nunca bom
0: mais. O de pensar nisso.
1: Assim, quantas pessoas não vão, não vão comprar esse negócio e abrir e deixar fechado?
0: É que o Collector é um produto premium, né? Quem comprar isso tem que saber o que tá fazendo. Se bem que a maioria das pessoas que compram acho que não, não sabem o que estão fazendo, né? Hum,
1: na maioria não.
0: Estão <risos> fazendo raspadinha, né?
1: Se já gasta dinheiro com o médico, já tem algo errado, né? É verdade, é verdade. Diga não às dorgas, né? Exatamente. <risos>
0: Adoro que a gente faz piada com a gente mesmo é. Cara, ainda nas críticas Só uma, uma pequena coisa que me incomodou Que foi apontada Provavelmente não pelo mesmo motivo Que incomodou as pessoas que descobriram isso tá, Mas são pequenas inconsistências Em algumas artes né? É, são personagens que, os mesmos personagens No caso do Gandalf o, o amigo do condado, o Gandalf O branco, eles mudam de etnicidade Porque o primeiro parece mais oriental Tem a El e, e o Elmer Que são irmãos e também são de etnicidades diferentes, aparentemente, né, e isso me incomoda um pouco no sentido de que é, há alternativas para incluir diversidade, né, me pare... e com certeza não foi algo que eles esqueceram de analisar, pô, os dois são irmãos consanguíneos, porque a gente faz diferente, não, é porque realmente eles queriam colocar mais diversidade, mas é, acho que tem outros personagens no, nos quais eles poderiam é, colocar é, fazer essa diversificação e mantendo ali um pouco mais de consistência, né, até na própria imagem do Gandalf, né, mas, é, assim, é só uma questão de, sei lá, é, é, análise de alternativas, né, eu teria feito diferente, mas provavelmente não pela mesma é, motivação das pessoas que estão mais brigadas com essas artes, né, é uma... É uma agenda da, da, da empresa e a gente tem que, que respeitar. E assim tem muita gente também que vai passar batido, que não sabe que a ah, Elwin é é e o Elmer são irmãos consanguíneos e vão jogar e vão se divertir do mesmo jeito, né? não vai prejudicar o, a diversão da, da, da coleção. Mas da minha parte é só isso, tá? Porque é, de resto é só aplausos mesmo, tá? Sensacional a coleção não tem muito que, o que reclamar, a não ser que a jogabilidade não seja tão boa no limitado. Aí a gente vai dar o feedback aqui também.
1: É, eu, eu entendo esse ponto, né? Eu acho que, assim, eu concordo que... Aliás, eu entendo que pessoas se incomodem com isso. Eu acho que é, é algo entendível. Eu, eu vejo que tem um problema, sabe? Mas é que é, eu acho que... eu eu, é tão eu tô pequeno, tão... né, Eli? É, tipo é tão assim... Então, é, é complicado falar que é pequeno porque às vezes para a pessoal pode significar muito e a gente está, de certa forma, menosprezando o que a pessoa está sentindo da coleção. Mas eu acho que assim... É, tem tantas coisas boas pra gente ver, sabe que eu acho que dá pra aproveitar a coleção mesmo sentindo é, dificuldade em aceitar ou, ou gostar de, desse ponto que apareceu, sabe, eu acho que dá pra aproveitar mesmo assim, dá pra relevar e, e ainda aproveitar as outras coisas boas que foram trabalhadas, eu Não, acho que fácil, é Fácil, fácil, né? é, é, é,
0: assim, me incomoda no mesmo sentido de que se tiver uma imagem que o Pippin é maior que o Mary e outra em que o Mary é maior que o eu não vou verificar isso mas se alguém apontar isso vai passar a me incomodar porque é uma inconsistência uhum. mas sim total assim, total é, é total. Coisa muito pequena não, não, não vai mudar a vida de ninguém você não vai boicotar o produto ou julgar a empresa por causa disso né assim às vezes é uma piada interna às vezes é, é, é de fato é um erro que passou por todas as revisões às vezes é porque é uma questão de agenda da empresa é, eles foi uma opção consciente ali e tem toda uma explicação que você vai encontrar em algum texto em algum lugar mas é, dá, dá muita visibilidade para esse tipo de coisa também é desnecessário, porque você ofusca todo o brilhantismo, uhum. né? todo o trabalho que está presente nessa coleção.
1: Sim, sim, até é, a até gente citando aí essa questão de erro, né? Até falei para o pro MP, tem, a wizard até soltou um artigo falando sobre a, a cena, né? é, que é o, a Batalha dos Campos de Pelenor. E lá tem um erro, assim, esse eu considerei um erro que me incomoda mais. Né, que é a troca, tipo Visualmente é o, o Telden que está na imagem Só que a carta é o Elmer né? Então o Wizards até comenta né, Que teve uma falha de comunicação a carta do interna
0: A Elmer está com a imagem Com a arte do Telden isso. É, né? é. Então
1: ela fala assim, devido a uma falha de comunicação interna, o título da carta, o curso de mana e o texto de regras foram trocados depois que a arte foi aprovada e a cena foi para impressão, representando o Telden, né? o rei de Rohan, conforme comendado originalmente. Né? Então ele até fala, na né, versão dos dois cards que não são de cena mostram o personagem correto. Né? É então,
0: assim que, que alguém pode até reclamar, poxa, mais um que mudou de etnicidade é a mesmo personagem, né? é. não é como o Gandalf que morreu e reviveu, né? por que, que mudou? Não, de fato aqui foi um erro, né? é, é o Telden que está representado, onde deveria estar representado o Elmer. Né? Inclusive, eles poderiam ter desenhado o Elmer nesse, nessa cena bonita, né? Porque o Elmer também tá na batalha.
1: É, então, é, 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 até. Eu vou, vou ler o um pedacinho aqui para ser mais fácil, né? Então eles falam que a cena épica da batalha dos campos de Pelenor, mostrada, né? É, na, na imagem, até vocês podem olhar o artigo, vai estar tá aí no, nos links da descrição. Primeiro que a cena é fantástica. O artista fez algo surreal aqui. Até tem uma. depois eu o começo da, da outra cena, mas enfim, o Tyler J, J, Jacobson é, fez essa. Pô, surreal essa imagem, né? Então, ele originalmente deveria ter o Telden no coração da batalha e a cena foi, foi encomendada assim. É, então, o Tyler criou uma cena majestosa, incrível detalhada que retratou todos os personagens e criaturas que pedimos. Algum tempo depois, foi tomada a decisão de mudar o card daquela parte da cena trocando o Telden pelo, pelo Elmer. E aí aconteceu de não ser trocado ali e a arte foi pra frente, né? Então... É, ele até cita, né, o que eu acho importante, né, não acreditamos que isso diminua o trabalho espetacular de Tyler Jacobson e esperamos que não tire a sua alegria ao montar essa cena gigantesca, né, então tipo assim, é, é, primeiro que é bacana, né, você ter, como teve o caso do Secret Lair da Alen, Alana Daner, lá, esqueci o nome, certo? Mas é, acho que estamos falando fala daquela do castelo, que a gente comentou no último programa, né? Que tava uhum. é, o rascunho ali, né? Então, assim, esse tipo de coisa, tipo, isso é um erro, né? Tipo, erramos, fizemos merda aqui, é, mandaram o arquivo errado, né? Foi o caso da Lana, e essa aí também é, acabaram trocando. Então, tipo assim, isso é um erro crasso. Não deveria existir mas a gente sabe que acontece. Né? Então, tipo, isso me incomoda muito mais do que essa, essa questão né, de etnia de, de e tal que você citou, que possivelmente não foi um erro, foi uma escolha né, que pode ser criticado também, mas é, aparentemente não foi erro, né, foi, foi, foram direções ou liberdades artísticas apresentadas ali para as pessoas envolvidas. É, mas eu acho
0: que. Na vida, quando você escolhe A, você deixa de escolher B, né? então Sim. você tem que olhar a alternativa. Se você não foi por um lado, né, você, você poderia é, ter escolhido, por exemplo, outros personagens para ser representativos, né? é, assim, tem um motivo por trás dessa escolha. E nem sempre nós que estamos. Estamos desse lado aqui com nossos sentimentos e julgando, a gente tem acesso a esses motivos, até energia, vontade de pesquisar, né? Por que é que foram tomadas essas decisões? Então toda crítica também tem que levar em consideração isso, né? Se você quiser, quiser ser muito profundo, precisa de fato entender todo o contexto. Senão, você só tem o resultado final para se si, para apoiar seu argumento.
1: Sim, sim. Eu acho que assim, é, como a gente falou, acho que você tem que ser é, consciente né, dessa. Consciente e respeitoso em relação ao trabalho das pessoas envolvidas, e principalmente por envolver detalhes que pode é, afetar alguém, como essa questão de, de etnias e, e, e etc. Né? Então, assim, é algo é um assunto delicado que tá, tem que ser tratado com respeito. Infelizmente, tem tanto é, é, imbecil né? é, cuspindo merda para falar né? é, pouco. É, que infelizmente a pessoa obviamente não tem respeito nem por si mesmo, muito menos pelas pessoas que estão é, aí no mundo e, e fica aí falando as sobre isso, né, sendo...
0: É conteúdo tóxico, dá, dá muito clique, né, dá é,
1: muito view. Então, Infelizmente, a, a ainda gente, tem... A gente,
0: é. a gente não vai deixar de, de ver esse tipo de coisa, de é. estar esse tipo de coisa. Enfim,
1: tempo. mas eu acho que, assim, quanto menos você, você, né, que tá ouvindo aí, puder dar de, de, de bope né, pra, pra, pra essa pessoa, né, tipo, evita até de, de, de argumentar contra, porque, assim, esse tipo de pessoa, ela tá ali realmente pra... pra para gerar movimento né, em relação àquilo, né? então assim tente ser positivo em relação à, à situação, em vez de ficar tentando convencer a pessoa daquilo, põe a sua mensagem né? coloque nas suas redes sociais o que você gostou e etc para que mais pessoas sejam atingidas pela parte boa né, do que foi representado aqui nessa edição
0: muito bem falado bom, entrando então agora na coleção né, é, só lembrando, a gente vai falar de algumas cartas que te tentam aqui né, o que o anel faz, ele é como se fosse uma é,
1: como é que é o nome mesmo? Ah, emblema, né? Ou aquelas masmorras, a, né? É, a, é. O, o, o estilo monarca ou dianteira, né? Isso, quando ele te
0: tenta a primeira vez, é, você tem que escolher um guardião, ele passa a ser lendário, se ele ainda não é, e ele pode ser, não pode ser bloqueado por criaturas com poder superior ao dele, tá? É meio que aquela evasão, pseudo evasão, né, que o anel te dá. Depois, a segunda vez que você é tentado, diz, toda vez que o seu guardião atacar, você compra uma carta e descarta uma. Então, ainda assim, né? Não é lá grande coisa, acho que a parte da invasão é mais importante ainda, mas, né, loot é sempre bom, e basta atacar, tá, não precisa conectar, não. E, é, por fim, a, por fim não, né, a terceira parte, toda vez que seu guardião... É, for bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sacrifica ela no final do combate, independentemente do resultado do combate. Né? Aí realmente é uma evasão. Né? Se realmente teu oponente estiver obstinado para defender, ele vai ter que sacrificar uma criatura para isso. Né? E a última fase do anel diz que toda vez que seu guardião for, é, causa dano de combate a um jogador, cada oponente perde três pontos de vida. Tá? Não é tão absurdo assim, mas uh -uh. também não é tão ruim. Né? Não, é, então, assim, é, eu tô lembrando aqui Eli, só para dizer que é tudo upside. Tá? Qualquer carta que diga que o Anel te tenta, ela vai te dar um benefício. Tá? Não tem nenhuma dessas partes aqui que pode ser ruim para você.
1: Sim, eu achei essa, essa mecânica muito justa. Tá? É, até comparando com, com o Dianteiro e Monarca. É claro que ela, ela é um problema num no, no, no X1, né? porque no multiplayer. É uma mecânica bem ok, tanto que você não vê tanto no Commander Monarca e dianteira. Exatamente porque é, é fácil, tem três pessoas até que volte que a você, então é difícil você não tomar dano de combate né, em três ataques. A partir do momento que você fizer isso, você vai ser o alvo. Então assim, tem N consequências, então não é tão... Forte assim. É, mas já no 1x1, as duas mecânicas são bem fortes. Já essa mecânica do Anel, pra mim, ela já foi pensada no 1x1. Então, claramente, ela, por exemplo, nenhuma das, das, das quatro opções te dá vantagem de carta, o que é fantástico. Então, assim, é realmente um, um, uma, uma, uma singela melhoria é, dentro ali do combate, principalmente, né? Porque as quatro, as quatro habilidades são relacionadas a combate, né? Então, a primeira de dar uma pseudo-evasão ali, você faz um looting você ganha, um, um, uma, de certa forma, um death touch, e a terceira ali você drena, é, é, causa, é, tira três pontos de vida do seu oponente. Então estão envolvidas em combate. Então, assim, é interessante ver como essa mecânica vai ser aplicada no Modern, que é um, um formato é, é rápido, que hoje tem muito mais combate do que já teve anteriormente. Né? Então você tem criaturas atacando, não é aquele negócio de, 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 né, de, de não ter nada ali. Apesar Cara, de ter um...
0: Eu... Eu, eu acho que não é motivação para para modern. Assim, se, se você conseguir cartas que tem uma externalidade positiva de é, de tentar né, no anel, mas que você já ia jogar de qualquer jeito, que já tem outros efeitos desejáveis, tudo bem. Mas não é um motivo para incluir a carta pensando no modern, tá? Assim, no power level do, do formato. É, então a gente já, já vai ver cartas aqui em que isso a, a palavra né, o anel te tenta estar tá anexada de forma favorável, mas eu não iria além disso, Taini. Tá? Não acho que no Commander é lógico, mas no Modern não. Acho que você não quer ficar forçando o anel de te tentar. A carta tem que ter valor por si só.
1: Não, eu concordo. É, 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 tanto que eu nem, nem citei cartas em si né? pensando só na mecânica eu acho que assim, é, ela tem potencial para ser interessante no formato vai quebrar? Não vai, vai entrar em deck tier 1? Talvez até não mas o fato de existir a mecânica eu acho interessante porque te permite é, melhorar algumas sinergias é, 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 melhorar alguns decks, por permitir que essa mecânica exista ali dentro sabe? então eu acho que hum. é, é, é Vai mudar o formato? Talvez não mude nada. Talvez os decks. O, o meta continue muito similar, apenas agregando ali uma carta ou outra. Mas eu acho que o fato de existir. Eu, eu sou sempre favorável a ter coisas novas e ter renovações. E eu acho que essa mecânica é, é o primeiro passo, sabe? É, é, é a comparação com o com Monarca e dianteira é, é interessante, mas ter uma mecânica com emblema que não é Planeswalker, que interage diretamente com criaturas. É, é bem válido e eu acho, eu acho Que eu, eu gostaria de ver Isso jogando de forma competitiva Mesmo que é, não mude Mas é, estar ali presente Eu acho que vai ser legal
0: Beleza, boa é, E agora entrando sim, é, mesmo em cartas Lógico que nós temos nove é, depois dos Sete Anões, né, a gente tem os nove nasgo aqui, que são cartas incomuns, que você pode ter nove no deck. Mudam as artes, mas o texto é o mesmo. Quando eles entram, te tentam. Né, lógico que são cartas mono black, né? E acho bem interessante eles gastarem os slots com, com isso. Né. Um slot, teoricamente, mas a, o detalhe das nove artes é um daqueles detalhes que a gente realmente valoriza né, na, na, na coleção. Adorei. Sim. Bom. É, a gente também tem um novo Mana que de uma mana que eu curti muito, que é a Pequenina Deliciada. Tá? É, um, é uma Mana um 2, vira, adiciona uma, uma genérica e. É, uma incolor, perdão. né E também vira para adicionar uma de qualquer cor. E se você. Você só pode jogar uma lendária e se ela não pode ser anulada. Tá? E uma mágica lendária pode ser, né? um feitiço lendário, pode ser um plano alta, um artefato lendário, coisa assim. Então achei um Mana Dork bem interessante. Não vejo lugares no Modern para isso, porque você quer mais versatilidade, né? Você quer uma Birds ou é, o que desvira a floresta para comba com Top Pro ou algo assim. Mas ela, assim, saber que ela existe, né, é, já é uma ferramenta interessante para potencializar algumas estratégias e também coloca em xeque decks de controle no futuro, né? Quando você quiser rampar, por exemplo, principalmente com base de planaltas ou criaturas de lendárias de três manas. Sim,
1: sim. É, essa, essa, essa habilidade dela, acho que é, ajuda e tipo, o Dork né, é sempre interessante, cabe muito deck, né? Então, acho que é, tá numa cor que já é padrão para esse tipo de habilidade, então acho que pode ser uma cartinha bem aproveitada.
0: Boa. Bom, é, eu selecionei aqui algumas. Se você quiser fa ficar fazendo bate volta, ele é tudo bem, tá. A gente pode fazer uma de cada um. Quer é começar pelo florescimento da árvore branca, cara? É duas bandas brancas é a melhor cruzada que a gente tem. O problema é que você só vai jogar uma vez, né? Porque ela é lendária. O encantamento lendário de duas brancas dá mais dois mais um para suas criaturas lendárias e para as não lendárias apenas mais um mais um. E elas, as lendárias ainda assim têm salvaguarda um, tá? É, ou seja, né, muito forte, pena que ela endaga, mas tenho certeza que em decks for fun, ou até em decks mais é, 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 White né ou é, Zoe, talvez, né, podem jogar uma cópia dessa carta aqui. Eu gostei. Inclusive a arte, o Joel, nosso ouvinte, padrinho, contribuiu aqui com algumas, alguns detalhes. Né? É, essa, essa carta aqui é o momento. Da, do coroamento de Elessar, né, que é o novo nome do, do Aragorn, né, inclusive o texto fala aqui do, dele plantando a semente da árvore branca tal, né, e essa nova era mencionada é a Quarta Era, né? O Senhor dos Anéis passa na terceira. Né? A Quarta Era do Mundo é aquela que é, começa assim com o coramento dele e depois a gente não tem mais nada, né? Pouquíssima coisa a gente sabe sobre a, a quarta era, né? Mas é esse detalhezinho aí.
1: É, é, é bem interessante a cartinha, né? Eu acho que é, é, a gente falou do, do, do T2, né? Se ela pudesse jogar no T2, já seria uma carta para jogar no Asper Legends, né? É verdade. E, e assim, não, não seria. Problemática
0: no standard, né?
1: Não. não. Vou
0: colocar é. uma no deck só, talvez duas no deck, vai, mas não mais do que isso.
1: É, o, o, o site foi perguntado também na live, por que não o Senhor dos Anéis é, ter ido para o T2, né? E, em resumo, eles foram conservadores. Sabe, é, eles, quando eles começaram a conceber a edição, eles ficaram com medo de é, atrapalhar o T2 com esse tipo de edição. Né? Então, tipo eles precisariam pensar em algumas outras coisas para poder é, é, podar um pouco e acabar podando a liberdade deles de, de, de habilidades, etc. Ah, e ok. um, um outro ponto era a questão do timing. Né? então talvez é, teriam que repensar o modelo que foi apresentado de coleção, né? então eles apresentaram a coleção grande com vários produtos, etc, talvez se fosse uma edição T2 teria que ser talvez duas coleções para conseguir abrigar aquilo né? então eles citaram algo como mais ou menos o dobro de tempo que eles gastaram desde o do zero até a edição pronta em relação a uma edição do T2 né? então o timing ali também seria um problema, mas é bacana ver esse, esse por trás para poder ver também né? que eles consideraram que a edição estivesse no T2, né? Então, quem sabe isso pode ser, é, se essa, essa, esse modelo né, for, for bem, quem sabe isso pode acontecer num, num futuro mais específico, né? Tipo assim, pegar um retrato menor da, 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 do Senhor dos Anéis ou de qualquer outra é, propriedade intelectual aí, né?
0: Interessantíssimo. É, mas e aí, a sua próxima, então?
1: Bom, é. Eu vou dar uma pincelada em uma carta comum e depois eu falo de uma outra. Eu quero falar da Lançar ao Fogo. É uma instantânea de custo, uma genérica, uma vermelha. E ela tem em escolha um. Você pode causar um ponto de dano a cada uma de até duas criaturas alvo e exila o artefato alvo. É, hoje no pauper a gente tem duas cartas, que é o Smash to Dust, que é uma carta, é um feitiço, também tem o mesmo custo, só que ela tem três. É, causa um ponto de dano em, qualquer, é, em todas as criaturas do, do oponente, é, destrói o artefato-alvo e destrói a criatura com defensor. E tem uma outra carta que chama Shattering Blow, é, que é uma e uma a Boros e exila o Artefato Alvo Centena. então meio que essa Lançar ao Fogo é o, é o meio das duas sabe, então hoje causar é, tem muita criatura com, com resistência, então é bem relevante isso tudo bem, são, são só duas e não todas né? são criaturas alvo então não mata é, um Bogos da vida, por exemplo mas exila o Artefato, então assim, é uma carta que é, vai, não vai mudar tanto mas permite que você tenha uma outra opção é, no main deck, ou, ou talvez até no site, porque exilar o artefato-alvo é bem interessante. sabe? Então é, você tem os terrenos indestrutíveis, né? Que, que são complexos e, e que realmente exilá-los é a melhor forma. Até porque você tem o, o Kenku Artifischer, que, que anima nesses terrenos, vira um bicho 3-3 voar. Então, assim, é, no vermelho, esse tipo de, de mágica ajusta bastante. Então, meio que Shattering Blow vai deixar de, de, de jogar Pauper, porque essa carta meio que é um, é um upside aí em relação à carta.
0: É, por duas manas remover dois bichos ou exilar um artefato, e exilar ainda, né, é forte, uhum. e é um exemplo de carta modal, que é muito mais feita para Magic que Digital, que acaba invadindo né, formatos competitivos no papel também. Sim. Né, modal é sempre bom é, quando, você, quando uhum. os dois modos se encaixam no meta, né. O uhum. é, que ia falar então da Glandorin? Glandorin é a espada do Gandalf, é tá um artefato lendário, é basicamente a rune -Changer spike. Com é, duas manos para descer, que par 3, só que dessa vez ele, além de dar mais um mais zero para cada instante feitiço no, no cemitério é iniciativa, né, ela permite que você seja caste sem pagar o custo um instante ao é feitiço da sua mão quando a criatura causa dano, né? Só que o custo dessa mágica que você vai castar tem que ser é, igual ou menor ao tanto de dano que ela vai causar. Tá? Essa é uma das cartas mais caras da coleção atualmente, né, uma mítica, e eu acho que ela. Pode sim ver algum jogo, talvez, né, em Modern, em Commander com certeza, né, porque a, a, essa, essa, esse modo de castar mágica de graça né, te permite crescer bastante em um deck que tem alto mil, um deck que tem muito instante né, é, e feitiço também, e até potencialmente jogar outros turnos. Tá? Então eu, eu gosto bastante, é claro que também é a espada do Gandalf, né? trazendo aqui um pouco do que o, o, uh, o Joel falou para a gente, né? essa é, é, é a antiga espada de Turgon, que era um rei élfico, e é, ela foi empunhada durante uma batalha, é, a chamada Batalha de Nimaet Arnoediad, e A Queda de Gondolin. Né? A Queda de Gondolin é o nome de um livro, inclusive, é bem famoso no Legendário do Tolkien. Tá? É, e é, ela foi encontrada pelos anões, ela, por Bilbo e por Gandalf, durante a Saga do Hobbit. Tá? Uh, inclusive, ali no foi naquela caverna dos Trolls, né, em que a gente vê, nos dois filmes, né, no, na trilogia do Hobbit e na trilogia do Senhor dos Anéis, a gente vê esses Trolls, e a caverna deles aparece sendo explorada ali no, no primeiro filme dos Hobbits
1: É, eu acho que assim, a, a carta é boa, avaliando só a carta O problema dela, acho que pro, pro Mother, primeiro que equipar é três, sabe? É, isso é um problema, talvez se fosse um equipar humano, equipar lendárias por um Talvez ela é, seria melhor nesse sentido e talvez também hum, não fosse mais que Santana e feitiço do seu cemitério, fosse é, que estivesse no exílio também, sabe? Porque se você toma um hate de cemitério, meio que ela, né, no, ela perde muito o poder, que já tem bastante no Modern e tal. Então acho que ela é, é, é aquela, aquele ponto, né? É tipo, ela tá um passinho ali de ser muito forte. Exato, exato.
0: Mas eu imagino que deva ter talvez algum combo ou alguma interação com, tipo, é, criaturas... você não precisa de uma criatura grande mais para bater. Uma pequena que você baixa por uma mana e que te mila também... pode ser capaz de ser equipada com isso, conectar dano... e te dar um valor adicional depois, sabe? Não sei, tô, tô, posso estar tá viajando, sonhando aqui... mas é algo que eu vejo acontecendo.
1: Sim, não, eu acho que é, é possível. Eu acho que dá para dá sonhar em como é que isso vai funcionar dá legal. sonhar. Dá. Bom, eu vou, vou citar aqui um, um Aragorn já, uma das versões do Aragorn, que é o Aragorn Unificador. É, ela custa uma vermelha, uma verde, uma branca e uma azul, né? Então ela não tem o preto aí. É, um Mano Nobre é 5/5, né? E ela tem quatro habilidades selecionadas a cada uma das cores que ela tem. É, então, toda vez que você conjurar uma mágica branca, você cria uma ficha de humano-soldado barra 1. Um. Toda vez que você conjurar uma mágica azul, usa Videncia 2. Toda vez que você conjura uma mágica vermelha, é, ela causa três pontos de dano ao oponente-alvo. E toda vez que você conjura uma mágica verde, a criatura-alvo recebe mais quatro, mais quatro. Né? Eu acho interessante porque, assim, você tem o, o Money Pile lá, né, o tribal de dinheiro que é um deck que hoje já joga com dolinho, tem várias encarnações, né, então tem, tem o Risen Reef, né, então assim, é, quatro cores ali é tranquilo de jogar, e tem várias cartas multicoloridas, né, tem algumas versões com mais, outras com menos é, cartas multicoloridas, então assim, se você fizer uma mágica que tenha as, essas mesmas quatro cores, você triga as quatro é, habilidades. Então, tipo assim, ah, né? Então você col coloca o bicho barra 1, 1, faz evidência 2, causa 3 de dano no oponente e ainda, ainda dá mais 4, mais 4 para um, um bicho que possa atacar, por exemplo. Sabe? Então, assim, eu acho que é, é, é. Ela não é assim, roubada, né? Até porque ela é. Quatro mana, cinco, cinco não faz nada, né? Ela não tem evasão, ela não tem nenhuma... Ela depende de outras sinergias. Então, eu acho que ela é uma carta que cabe ali uma cópia, sabe? Você... você é, um, é um deck que hoje já é recursivo, né? Já compra bastante carta, etc. Então, eu acho que é interessante ver esse tipo de carta jogando. Ela é uma das que eu vejo com mais potencial de aparecer, porque assim... É, você não precisa fazer muito esforço para colocar ela você não precisa fazer um, um não é um build around, já é um deck que existe que caberia uma cópia ali solta no vento para poder você tirar vantagem ali, talvez, talvez até inside, etc, dependendo ali de como é que o, a pessoa estiver enxergando o, o deck dentro do metagame.
0: Bom, Commander nem se fala né?
1: Ah não, é, Commander né, faz Commander com elas, né, sabe assim ela pode ser comandante, ela pode ser 99, ela pode ser tudo ali, né?
0: E tá no verde que é cor de fixe, então você é, vai se divertir muito. Bom, é, vamos continuar no Aragorn, o líder da sociedade, ele é uma uma verde e uma branca 3-3, humano guardião lendário, toda vez que o anel te tenta, se você escolhe uma criatura que não é ele, como seu guardião, você coloca o um marcador de iniciativa, vigilância, toque mortífero ou vínculo com a vida em, nele, no Aragorn, Tá? É, e toda vez que você coloca um ou mais marcadores no Aragorn, você coloca é, um de cada daqueles tipos... É, em até uma outra criatura alvo, tá? É, então, ele não vai te tentar... você precisa combar com alguma coisa... encontrar outras formas de, de, de tentar... e você não pode tentá-lo, né? E aí ele tem esse valor... é, é uma externalidade positiva, né? Um valorzinho adicional... quando você tenta uma outra criatura. Além de segurar o anel... essa outra criatura que você tentar... também vai ganhar uma das habilidades dele, tá? É, e ele mesmo, né? potencialmente, aí seria num deck mais voltado para a temática, ele, ele pode ser uma 3-3 com iniciativa, vigilância, toque mortífero e vínculo com a vida. Lembrando, iniciativa e, e toque mortífero já era, né, mata qualquer coisa. E vigilância e vínculo com a vida também acaba virando aí uma, uma barreira. Né, mas ele nunca vai ser maior do que 3-3 apenas pela habilidade inerte dele, tá, inerente dele. É, mas eu gostei da carta, achei legalzinha é uma carta cara na coleção também tá? então talvez aí veja jogo numa temática de humano ou pelo menos numa temática lendária num deck mais caro no, no Modern, se é que isso vai acontecer um dia sim,
1: é, a primeira parte ali é, é meio que é, né, da, da mecânica do, do, do anel, então sim precisa ver se isso vai ser relevante ou não se for ela é uma carta boa né? então você consegue se seu deck tiver essa temática, eu acho que ela é ok. Mas a segunda parte é interessante porque, assim, primeiro, é toda vez que você colocar um ou mais marcadores no Aragorn, então é qualquer tipo de marcador, né? Então, dependendo da temática do deck... É, marcador menos um, marcador de qualquer outra habilidade, você vai poder replicar esse marcador, né? Isso, isso é, é interessante. Mas outra coisa que eu tava lendo é, não sei se, se em inglês está dessa mesma forma. Então, toda vez que você colocar um marcador nele, você coloque um de cada um daquele tipo de marcadores e até uma outra criatura alvo. Então, é, é a criatura alvo. Então, se, se ela receber um marcador ruim, você pode colocar esse marcador na criatura do oponente também. Né? Então é outro, se, se ela recebe. É, mar, um, menos um, menos um eu não sei, outros marcadores ruins que podem, que podem ter aí mas enfim, você pode colocar isso na, na criatura do oponente ou tipo é, é, algum marcador que tem algumas mágicas, tipo, ah, destrói as, as criaturas que não tem marcador sabe, que, ou que tem o um marcador sabe, então você também consegue explorar um pouco disso, então é mais uma camadinha ali que você pode pensar para pra, pra, pra para uso da carta ali no É
0: uma boa mesmo, não tinha pensado nessa. É. É bem é. fringe, né? Mas pode acontecer. Sim, sim. É,
1: tem que ver, eu não sei assim, a quantidade de marcadores relevantes, mas é, eventualmente pode ser algo que pode te ajudar aí, né? E é humano, né? Tem deck de humanos jogando, então eventualmente pode ser algo a ser pensado, né? Boa, ele gostei.
0: O que mais você traz pra gente?
1: É, eu trazer mais uma comunzinha aqui que é a visão longínqua élfica. É um feitiço de uma verde, você usa evidência 3, depois você pode revelar o card de topo de, do, do seu grimório, se for um carta de criatura, você compra a carta. É isso aqui, é quase um Ponder Verde, né? Falta muito pouco ali, mas é algo que o Verde no Pauper não tem. Nós temos uma carta muito parecida com essa, acho que chama traquear ou, ou Rastrear, não lembro qual que é o nome que, que ficou em português, ela saiu numa edição recente, deixa eu até conferir aqui, é Trackdown, na verdade. Ela saiu em M21. Ela faz exatamente a mesma coisa, só que ela custa uma genérica e uma Verde. Então também já é uma, uma, uma amostra do Fire aí, né? É, é, reduzindo... Olha,
0: é mesmo. Para mim é um ponder,
1: tá? É Sim. realmente um ponder verde. Por... É uma Por... mana, você vai comprar uma carta e vai rea... rearranjar o topo. Sim, é porque assim, é, na ideia do verde é, vamos supor que você não revelou é, uma criatura nas quatro cartas, né? Porque você pode dar Square 3. E ainda pode jogar as três para baixo e a, a do 4 ser uma criatura, né? É, então, meio que você olha, é, você consegue visualizar até quatro cartas. E no pior dos casos, você não revela nada, mas organizou seu topo e melhorou sua, suas próximas jogadas, né? É, achou seus terrenos, é, seus encantamentos. Se você estiver jogando de auras ou qualquer outra é, combate trick, ali, se você estiver jogando num stomp da vida, coisa do tipo. Então, assim, é uma carta bem. Interessante para o verde, sabe? O verde está muito embaixo no pauper, por exemplo, então eu acho que ela é bem interessante. Não acho que ela vá ver jogo é, fora disso, eu acho que nem para commander ela é interessante. No limitado, ela é bem boa, né? Para o pré-release ali, para draft, eu acho que ela é bem ok, né? sempre scry no pré-release, é, no, no limitado é interessante, né? E me, lembrando que a mecânica, UG G, é, no limitado é pra, voltada para scry, então tem N cartas ali. Que estão nessa pegada. Então, um Sky 3 ali acaba sendo bem útil.
0: Impressionante. Quando a gente fala em Power Creep, né? Nesses momentos a gente pontua, realmente. É uma carta comum, né? O uhum. Power, todo formato eterno sofre com isso. Bom, Eli, eu queria retratar aqui uma coisa. O florescimento da árvore branca é outra cena, tá? O, o Joel comentou aqui com, com, comigo. Essa carta especificamente que mostra a árvore é basicamente dizer que a árvore é essa, né? Que é a. A, é, é a árvore de fato plantada, né? O broto dessa árvore foi encontrado pelo Gandalf e pelo Aragorn lá perto de Minas Tirith, que é a, a cidade principal ali de, de, de Gondor, né? Ela é após a coroação do Elessar, ela foi, ela é, a, a antiga árvore né, foi colocada para repousar junto aos reis, né? Na na Ruffinim e é, ela basicamente não tem coroação na na arte, né? A, é, é a árvore sozinha, né, aqui. E, mas ela já está florida, né. Não é apenas árvore branca. Uhum. É, agora a coroação em si, com o flavor text do Joel, é o alvorecer de uma nova era, né. Que é outra carta branca. Também de duas manas, também é, mas essa aqui é mítica e é uma e uma branca, tá não são duas brancas. E é um encantamento ali, mais um encantamento. E diz assim, é, entra no, quando entra no campo de batalha, com, entra com um marcador de esperança para cada criatura que você controla. No início da sua etapa final, você remove um marcador e, cê, é, e compra uma carta. Em seguida, eh, se você não tiver mais marcadores, você sacrifica esse encantamento e ganha 4 de vida. Então lembra quando o Mario eh, e a equipe, né, redefiniram o papel de compra de carta no branco, visando uhum. mais eh, os jogadores de commander, né? Sim. Eles sempre eles falaram, né, que daqui para frente vai ter carta de drone no branco, mas vai ser muito voltado a mecânicas que fazem comprar uma vez por turno, né? e aí essa é uma das diversas formas que eles têm de explorar isso né? apenas por duas manas você vai ter uma minuivadora com data de validade e você precisa lutar por isso, você precisa ter criaturas em jogo para poder né, acumular marcadores aqui, a não ser que você tenha poucas e consiga proliferar em cima mas eu consigo ver isso aqui jogando commander potencialmente até algum um formato modern se você tiver algum, de novo, né, decks de lenda ou decks Zoo em que você quer ter uma forma no é, não uh, tão, tão rápida de ganhar a vantagem de carta, mas constante, tá? Porque mesmo que as suas criaturas sejam removidas depois de você baixar isso aqui, né? Contanto que os marcadores permaneçam, você sempre vai comprar uma carta a mais no final do seu turno.
1: Sim, é, você citou a questão de proliferar, né? Acho que é interessante, mesmo que não seja uh, usual, né? O fato de, de existir... É, é, é uma, uma forma de pensar nela, né? É e o que você falou, né? Uma vantagem de cartas é, é, incidental ali, né? Que, que vai acabar, que vai terminar, né? Tem, um, tem uma data de validade mas eu acho que é, duas manas, né, um custo ok, é um encantamento que não é lendário, né, então você pode ter múltiplos aí caso você queira e em decks agressivos ali de dois, três turnos que você compra uma carta a mais pode ser a, a o que você precisa, né, o gás que você precisa para dar letal, né, é, o tempo que você precisa para poder é, lidar ali com com uma, uma global, alguma coisa do seu oponente, então acho que é uma carta interessante. É, ela tá dentro de um custo que é, cabe no modern, né? Duas manas, por mais que não faça nada diretamente, né? Vai te dar um draw no final do turno. Mas pode ser, pode ser utilizável, né? Não sei mas se co tem...
0: Convenhamos, né, Eli? O motivo pelo qual essa carta tá tão cara agora é Commander, né? Total, card tal, draw total. No branco total. É, é, e com custo baixo ainda é, é Commander, né? Mas sim. sim, possivelmente é uma forma assim, num mono branco ou talvez um, um deck branco, mas uma cor que não seja azul, você conseguir aí um card draw... É mais uh, é. relevante.
1: Você tem ali o Defend Texas, né? É, que é um deck que ele né, visa travar o oponente. Então você vai ter ali é, bichinhos ali em curva 1, 2 e 3 para travar as mágicas dos oponentes. Então você faz um bicho na, na 1, na 2, na 3, na 4 você faz esse cara com um removo de backup e tal. Você coloca 3 marcadores, vai dar 3 down nos no, no seus próximos turnos, travando o seu oponente. Então, assim, é uma possibilidade de jogo. Sabe? Então eu acho que é, é, são formas interessantes de pensar no uso da carta, que é uma carta bacana, né?
0: E é, a, a, além de tudo isso, né, você pode ganhar os quartos de vida no final do seu é turno. Sim, né? Relevante pra você, é
1: isso aí. Exato. É, eu quero citar mais outra carta aqui que eu acho que também é, é cara de commander, mas ela tem uma, uma pegadinha legal aqui que eu acho legal citar. É o Saruman das muitas cores, ele custa 3 e uma Esper, né? Uma branca, uma azul e uma preta. Ele é um avatar mago 5/4. Ele tem salvaguarda, mas aqui o salvaguarda é um pouquinho diferente que é descartar um card de encantamento, mágica instantânea é o feitiço, né? Esse Eita. tipo de salvaguarda a gente não viu. Então, assim, é, ele é bem específico Nossa. e eu acho que atrapalha bastante para o plano de jogo aí, né? E aí ele tem uma, um segundo textão, que é toda vez que você conjura sua segunda mágica a cada turno, cada oponente tritura duas cartas. Quando uma ou mais cartas forem trituradas dessa forma, exila do cemitério de um oponente, o card de encantamento, mágica ou feitiço o alvo, com o valor de mana igual ou inferior ao daquela mágica. Copia o card você pode conjurar a cópia sem pagar seu custo. Então, é uma forma de você lidar com o oponente, do, o cemitério do seu oponente, tirar valor. É aquele tipo de carta que é, vê jogo mais em commander mesmo, né, porque você consegue é, aguardar ali as coisas acontecerem, né, ou, é, seis manas é um custo alto para comanda, é um bicho que não faz nada, né, cinco mana, é, seis manas, cinco barra quatro que né? não ataca, não agrega nada em combate, e não faz nada quando entra, né. Mas eu achei interessante essa questão do salvaguarda. Eu acho que, assim, é, muda bastante nessa ideia, né? Do salvaguarda. Ou você pagava mana, é, ou descartava uma carta, né? Tinha o, o grave, grave, alguma coisa, o Grave Paz, eu acho, que tem no, no T2, que é lá de Inistrad, que o cara descarta uma carta. Então, assim, atrapalha bastante. E agora ser é específico, né? Eu acho que também abre uma janela de possibilidades aí pra, pra, pra essa habilidade que é o sucessor do Hexproof, né, MP? É, o salvaguarda é o que a gente Sim. vai. É o, ex proof que a gente tem em casa, né? E
0: Parabéns pelo trabalho da Wizards aí de, é, assim, trazer à tona o flavor, né? A ideia do, 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 do Saruman né? Eu não ia dizer nada até você levantar, né? Mas todos os personagens ruins, né? Os mais chatos, pelo menos, os traíras, são azuis, tá? Não, Blue. não queremos não dizer, dizer nada, nada né? Nada, não queremos dizer nada, tá? Os mais legais são rápidos e os benevolentes são brancos. Mas ser, ser, ser branco, ser benevolente é muito chato, né? Ah, eu ganho de vida. Ah, eu protejo. Ah, eu dou proteção. Isso é muito chato, né? Tem que ter... Um...
1: Tem que atrapalhar o jogo do amiguinho mesmo, né? Tem que ter orcs,
0: tem que ter mordor no meio, mas sem ser chato. Sem ser, sarumano, sem ser azul, né? É isso aí. Não, mas essa carta aqui ela é bem temática, bem flavor, acho que tem pouca, pouca chance de jogo fora do Commander, tá? Mas é muito bem feito esse trabalho de trazer o, a percepção do, do Saruman para as mecânicas do Magic, tá? É, Eli, eu queria trazer um terreno aqui, né, de todos os terrenos, o que eu mais, achei mais interessante aqui, que potencial de jogo também, é o Monte da Perdição, tá? É, ele é um terreno lendário, tá? Ele é mítico, inclusive. Ele é um dual land, como se fosse um pen land Rackdus, tá? Só que você tem que virar e pagar um de vida. Então, se você tiver proteção contra dano, né, não funciona. E ele tem duas habilidades ativadas. Você pagar uma, uma vermelha e uma preta, vira e causa um de dano a cada oponente e você paga cinco uma vermelha e uma preta, vira, sacrifica um monte da perdição, e um artefato lendário, por exemplo, um anel, é, você escolhe até duas criaturas e depois destrói as restantes, e só pode fazer isso como um feitiço. tá? É, eu acho que a, essa última parte aqui é muito flavor text, tá? mas o fato de ser um dual land, um pen land, né, com um pequeno upside de você poder causar um de dano em cada oponente, né, já uhum. é bastante interessante. É, essa habilidade aqui, você causa um de dano a cada oponente, você você é, pode redirecionar Play na alta? Eu tô ficando louco. Acho que
1: você não pode, não. Não, não pode, não pode. É, cada oponente. Ou é só o que era, o que era qualquer alvo que pode ir pra o, o que era jogador-alvo que pode ir pra...
0: Isso. Mas é em jogos que ficam mais empatados, que você fica dando top deck em land, né? Que realmente são muito grind, isso aqui pode ajudar a acelerar o clock no momento de desespero. E você não tá perdendo basicamente nada, porque ele é um pain land, tá? Sim, sim.
1: É, eu, eu acho interessante, imagina, né? Você tá podendo causar dano é, com, só com terreno, né? É, num formato que já se gasta muita vida, né, MP? Você tem as Fets, você tem Shockland, né? Então, é, as vidas já, já tendem a ser é, reduzidas, né? Elas já são utilizadas muito com recurso. E, cara, quantas vezes você vê jogos ali apertados, cada um com cinco de vida e tal? Pô, você, você faz dois desses, você já, já tá no, no letal no raio, né? Então, assim, eu acho que realmente... Ah, vai mudar o meta? Provavelmente não, é um terreno lendário e tal, mas se você já tiver nas é. cores, ela não vai ofender, não vai atrapalhar a sua base de mana, né, MP?
0: Exatamente. É o é um, é um melhor dual aqui que eu vi nessa. Acho que é o único dual que tem nessa coleção inteira, é o que mais me chamou a atenção.
1: É, aproveitando terrenos, vou fazer uma licença poética aqui e vou citar que a gente tem um ciclo de terrenos nessa, nessa coleção. Que falam sobre lugares importantes, né? Da, da, do Senhor dos Anéis. Eu vou tentar falar rápido aqui. É, então, é um de cada cor. Todos eles é, entram no campo de batalha virado, a menos que você controle uma criatura lendária, tá? Então, se você controlar uma criatura lendária você entra com ele desvirado, todos eles viram, adiciona uma mana daquela cor correspondente, né, de uma das cinco. Então, a, a, todos eles têm uma habilidade ativada, eu vou citá-las aqui. O branco, que é Minas Tirith, é uma e uma branca, você vira e compra a carta, ative somente se você tiver atacado, com duas ou mais criaturas neste turno. O preto é Baradur, é, gente, aproveita gente a gente já fala dessa habilidade, que é você paga XX e uma preta vira a regimenta Orcs X, ative somente se, você, se uma criatura tiver morrido neste turno. A regimenta Orcs é igual a regimentar antigo, só que em vez de você colocar um esqueleto, você. Esqueleto? Era esqueleto? Zumbi? Não. Era zumbi, né? Eu Agora eu esqueci. Era, eu acho que era. Não, lembro. Bom, enfim, era um, tipo, era um outro tipo de criatura. E agora você faz a mesma coisa, só que você coloca um token de orc, né? Então, regimentou 5, você vai colocar. Se você não tiver um orc, você vai colocar um orc 00 com cinco marcadores. Você já tem um orc, ele tem dois marcadores, você coloca mais cinco, ele fica 77. Esse é o regimentar orcs. Aí você tem as minas de Moria, é, você paga três vermelhas e ele três cartas do seu cemitério e cria duas fichas de tesouro. O Condado é uma e uma verde. É, você, você vira ele, vira uma criatura desvirada que você controla, cria uma ficha de comida. E por último, Valfenda. É, você paga uma e uma azul, usa evidência 2, ative somente se você controlar uma criatura lendária. Gostou Olha, não de alguma?
0: Não precisa nem jogar essas cartas, é só fechar o ciclo e deixar na pasta. Já só, entendi.
1: só. Ah, lembrando que elas têm versões diferentes, né? Então, é, elas têm a versão normal, elas têm. Duas versões borderless é, Uma é a, a, Os terrenos né, borderless lands, né, são só os terrenos borderless que é Magnífica a arte É algo assim, surreal De bonito, sabe? Todas são Bonitas, tá? E tem a Parte de borderless Scene, que eu não lembro em qual arte Qual o quadro que aparece essa, Essas artes aqui Mas são lindas, Ixi. são lindas
0: isso aí, concordo. Concordo em gênero, número e grau. Ele queria trazer aqui uma das melhores cartas realmente para Magic competitivo, pensando em Modern, né? Que é, nós vimos até agora. É, lógico, acho que a primeira mesmo que mais despontou foi o Remande Branco, tá? Mas essa aqui é uma outra carta de duas manas e é preta, é uma e uma preta pelos mestres arquivos orques, é raro tá, um orque arqueiro, então não tem nenhum tipo bom aí, relevante, mas é um bicho um, um né, duas manos um e tem lampejo, e quando ele entra no campo de batalha, e toda vez que um oponente compra a segunda carta, né, no, é, a, a segunda carta dele, num, num, num turno, ou é, uma carta... Não, é melhor. É, é melhor do que isso, né? Porque toda vez que ele compra uhum. uma carta que não seja a primeira carta que ele compra na etapa de compra. Então, toda vez que ele compra no seu turno, ele também entrega uma habilidade que diz, cause um ponto de dano a qualquer alvo. Depois, a regimente Orcs 1, tá? Então, quando o teu oponente tiver uma mágica de comprar carta na pilha, né uma habilidade de comprar carta, a segunda carta do turno dele ou a primeira do seu na pilha, você pode colocar esse carinha aqui em campo que ele já vai fazer um estragozinho,
1: tá? Sim, mas, pô, um ponto de dano em qualquer alvo é qualquer muito alvo. bom. É e muito a bom. Isso, ainda, e depois a regiment, então você imagina, por duas manas, você causa um de dano, põe dois bichos barra um em campo, sabe? Tipo, ah, é pouco. Cara, num formato tão apertado quanto o Modern, isso é muito relevante. E outra, se o cara não matar aquilo naquela hora, é, ela vai só acumular valor. Né? O, os orcs vão ficar maiores, né? Um, dois, dois, três, seis, etc. É, ah, ela mata Ragavan, Hagavan, <risos> o que é muito relevante no Modern, né? Causar um de dano no Hagavan. É, e assim, tá numa cor que é, já tem sido bem jogada, né? O hack continua interessante no, no, no Modern. E assim, atrapalhar o de certa forma né, o, o oponente, pô. E aquela, né? Você tá jogando contra um deck que, que, que compra muito, né? Que é bem pra trás, ele segurando o jogo. O cara vai tomar um ponto de dano a cada vez que ele comprar uma carta a mais por turno. Isso. Né? É tipo assim: no turno dele, se ele fizer, ele toma dano. No seu turno, se ele fizer, ele toma dano, né? Então, assim, é bem relevante essa cartinha. Tudo bem, ele é duas mana, um barra um, né? Ela morre pra qualquer assopro mas no Modern a gente sabe que não, tipo, não é todo, todo deck que consegue lidar com bichinhos pequenos. Normalmente o cara vai ter que gastar um removal muito grande às vezes para poder lidar com isso, e aí você consegue passar outra criatura, né? Então é uma cartinha bem interessante realmente, eu acho que ela é uma das candidatas aí. Com certeza ela deve estar no top 5 cartas ali que, que devem ver jogo no Modern. Bom, falando em top 5,
0: ou um anel, né não é piada não, cara. É, a, a carta, ela... Pode ser, em alguns casos, um time walk. Tá? Uhum. Porque, lembrando, um anel é um artefato lendário de quatro manas, indestrutível, e quando ele entra em jogo, se você conjurou ele, você ganha proteção contra tudo até o seu próximo turno. Se você estiver esperando acumular marcadores, ou chegar na quinta mana, como num deck de storm, algo desse tipo, tá? é uma carta que vai te servir dessa forma. Né? ele ainda tem uma habilidade de compra carta que você pode entregar na manutenção e tal, mas assim, em, em geral é uma carta que vai te fazer sobreviver em um, um formato de turno 4 que viu atualmente turno 3 né, e já chegou a ser de formato de turno 2,5 é, assim, você fica indestrutível potencialmente no quarto turno, você né, ter proteção contra tudo por um turno pode ser suficiente tá? então é bom ficar de olho e é uma carta mítica ela vai reter valor também
1: é, é, você pode comprar até três cartas antes de, de, de voltar para o seu próximo turno, né? Porque se ela entra, você pode comprar uma carta e no outro turno você vai virar de novo, você vai colocar mais um marcador e você compra uma carta para cada marcador. Ela já vai ter dois, você vai comprar três cartas, né? Até seu próximo turno. Então, assim, ela é bem interessante. Tudo bem, quatro é. manas é, não é algo é, fácil, né? Tipo, quatro manas não. Mas o bom é ela que não é um quatro manas não faz nada. Ela é quatro manas, te protege. Você não morre, né? Então, tipo, ela é muito boa nesse sentido. Porque. É eu acho tudo que bem. você
0: pode. Você perde pontos de vida pro próprio anel, certo? Você tem proteção contra tudo. Mas como ele te faz perder vida na manutenção, é, eu acho que você perde. Ah, não. É que vai ser só na sua manutenção, esquece. Se é só na sua manutenção, você. Já perdeu a proteção. né?
1: Não, mas você pode fazer ainda no seu turno, né?
0: Não, você pode fazer no seu turno, só que na, na sua próxima manutenção é que você perde vida.
1: Ah, mas é, perda de vida, como não dá alvo, você perde de qualquer forma. Você mesmo perde você de, de qualquer forma. É, mesmo se você tiver, é, como ela não vai dar alvo, você vai perder de qualquer jeito. E, mas... cara, assim, assim, você pode também jogar múltiplos. Sim, né, é, é, você, você faz, quiser. vira, faz o próximo, vira. É,
0: se você tiver vida pra tancar tudo isso, né, é, a todos os marcadores de, de, de farto, tudo bem, cara, você vai se esgotando aí para poder acumular as cartas e combate de uma vez só, então talvez ele veja o jogo, sim.
1: Sim, é, é, é interessante ver, porque assim, no, no Modern acho que é mais provável do que outros formatos, ela só vai ser é válida no Modern, mas ela, é, ela é, é você consegue puxar ela com carninho, né, é, ela é doutorável, é interessante pensar que você ela, ela, for conjurada, né, então você não consegue colocar ela em campo, mas tem várias mágicas que no Modern consegue fazer você castar é, artefatos com lampejo, né, então você, se você tiver um, um, um deck é, colorless, né, é interessante que você pode fazer isso é, em resposta a alguma coisa, né, que é, você vai ganhar proteção é, até seu próximo turno. Então assim, tem n possibilidades que você pode explorar aí, porque cara é proteção a tudo, né? Então tipo é muito é muito interessante ver essa, vai ser interessante ver torço muito para que essa carta jogue no próximo. Seria é muito interessante, é
0: né? muito legal de ver.
1: Bom, ele, é,
0: é, acho que é isso. De ter, tem uma, uma quem tripe azul também, que se chama Fuga do Aniversário, que é uma mana feitiça, compra uma carta e o anel tenta você. Acho que é o tipo de carta que vai jogar no limitado, né? mas talvez se tiver um arquétipo desse aí em Uh, modern, quem sabe, né, se essa mecânica vê jogo, é claro que é um candidato aí sério, né, mas é mais uma carta aí para o arquétipo de, de limitado, se tiver talvez no um arquétipo assim também ela puxa, né, porque uma game trip azul, uma mana compra uma carta também, Você não tá fazendo nada de errado, né, ao, ao fazer isso, exceto jogar ilhas no seu deck é, eu acho que é isso, meu caro Matheus, de grandes destaques até o momento eu gostaria de poder falar do limitado, mas não olhei a coleção inteira pensando nisso, tá, é, eu espero que o pessoal se divirta, que tenha sorte aí também nas aberturas, tá? E principalmente tente aí, né, exercitar a estratégia, tá? É um terreno aqui desconhecido pra gente, pra muita gente, tá? É um limitado de alto power level, como numa edição que não foi feita pra repor cartas no Modern, nem nada desse tipo parecido com Modern Horizons, então deve ser aí algo bastante peculiar. E se for bem sucedido, se a Wizard estiver bons feedbacks, talvez ela passe né, a explorar outras propriedades intelectuais e replicar esse formato aí, né, trazendo mais diversidade para os modos de jogo que a gente já conhece.
1: Sim, eu estou bem animado né, com esse pré-release, eu acho que é, é claro, a gente quer abrir, a gente quer ir bem, né, quer jogar legal, quer que a sinergia seja legal, eu, assim, eu avaliei por cima só as as, os pares de cores, né? Como é que foi Foi os arquétipos, né? Foi que foram estabelecidos. Eu achei interessante, tem, tem a parte de mecânica de comida, tem a parte de, tem lendárias, tem mecânicas. mecânica, é, tem arquétipo voltado para o anel também. Né? É, tem o Discry como eu comentei no G, que esse ficou bem marcado. Então eu acho que tá bem interessante, é, como você falou talvez ele seja um pouco pesado tem muitas cartas multicoloridas é, tem várias cartas de custo alto que são bem, bem interessantes de jogar, né várias cartas de custo 5, 6 então é, eu acho que vai ser legal ver é um formato grande, né, tem bastante carta na coleção né, então assim, é, tem uma variedade ali de possibilidades para que você consiga montar seus decks aí mas é, espero que vocês aproveitem, passem o feedback, mandem foto dos seus decks, né, para gente ver como é que aconteceu aí. Lembrando que essa edição também vai ser válida, é, vai estar disponível no Arena, né? Então a, aproveitem aí também para jogar a coleção. A gente vai deve explorar mais um pouquinho dela mais para frente. E o que eu ouvi
0: agora foi o Eli pedindo para mandar foto com o anel aberto. <risos> mande a se, foto com a pola aberta foi tudo que eu ouvi, cara
1: se alguém, se alguém quiser meu número particular, também tá
0: <risos>
1: cuidado, hein o pessoal do grupo
0: não perdoa tá?
1: abraço, Edu abraço, Marco <risos>
0: Ah, é sensacional, cara. Mas, é de, de fato, espero que quem puder jogar se, se divirta. Né? Faz tempo que eu não pego uma coleção pós para release, deito na cama e fico lendo texto por texto, prestando uhum. atenção em arte por arte, mas nessa... Eu vou fazer questão de fazer. E nada de virtual, vou querer fazer pegando nas cartinhas mesmo. Sim. Se tiver sorte, se conseguir premiação, abrir mais booster, coisa especial, melhor ainda. Mas se não, pelo menos eu tô na Terra-média.
1: Pergunta, vai querer colecionar as lendárias dessa edição? Não,
0: não Não
1: dá. Não dá. <risos> é muita lendária, cara. Não dá.
0: Eu já, ó, eu, já, eu já fiz minha parte, já li o livro algumas vezes, já vi os filmes diversas vezes. Tá, já, já fiz a minha parte com essas lendas. Estou bastante à vontade com elas. Conheço elas muito bem. Então, <risos> Não preciso colecionar e não vou entrar nessa, não. Tenho certeza é. que vai ser é muito caro e meu bolso agradece. Não, eu é. parei, não, cara. não, não dá, não dá. É,
1: é daquelas, né? A gente coleciona as que tirar, né, MP? É isso, é isso. Eu
0: estou bem nessa vibe. Não faço questão de vender as que eu abri. Exceto o Anel. Mas o resto, não. <risos> não vou correr atrás. Mas eu ainda aceito doações, gostaria de ter pelo menos uma página na, na pasta aí de lendas mais icônicas, né, de personagens mais conhecidos, como a Sociedade do Anel, por exemplo, que são é, todos os companheiros, né, todos eles têm é, em, em, em forma de carta, né, uhum. então pelo menos eles eu gostaria de ter no, no, numa pasta, vamos ver, eu, meus irmãos vão jogar também, de repente os três juntos abrem aqui as, a Sociedade Juntos.
1: Isso aí, eu acho que tá bem, tá bem nessa vibe a edição, né, eu acho que aproveitem, sabe, eu acho que dá pra, pra, pra sentir um gostinho dessa edição, sabe, eu acho que ela, ela, ela traz muita coisa boa para alguns mais velhos como a gente nostálgica até, né, pela questão de, de lembrar dos filmes, etc, das histórias na época que a gente ouviu pela primeira vez. Então aproveitem essa oportunidade, né, é claro que o Magic tá se inovando, muita coisa vai aparecer, daqui a pouco a gente tá jogando pré-release de, sei lá, Thundercats, então, mas é, é bacana... Herculóides, <risos> Mas eu acho que... Tá falando é... em
0: pouca diversidade. É... Pensa em Homem das Cavernas Que é Thunder... de olho claro né? É,
1: Thunderbird, sei lá Uma parada assim, a gente vai estar tá jogando e Esse ghost. <risos> Só entregando a idade, olha só Ninguém é... sabe o que a gente está falando Não, né? não, tá todo mundo blá 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 lá. Tô ouvindo do outro lado Mas eu acho que é isso aí, aproveitem né? Oh, oh, tire... oh, oh, sabe o nome do que?
0: Toquei? A sociedade são nove cartas, cara a, a pasta tem nove slots.
1: Olha que bonito, cabe certinho. Mas qual versões das cartas? Não, é aí você pode aí rolar, né? <risos> é porque só o Gandalf tem uns oito tipos? É, então
0: não, tem, tem que ser as mais raiz possível, né? O, o Gandalf, o, o cinzento, tem que ser o, o, os viajantes, todo mundo já prepara. É a sociedade formada, né? Não é nem pré e nem depois. É. Mas, é, cara, a minha pasta é de é, 4x3, então tem que ter 12 slots. O Bill Pônei faz parte, então se eu abrir ele, ele vai fazer
1: parte. Bill Pônei, grande. Bill Pônei vai fazer
0: parte, quero nem saber. Vou pôr lembas também ali, aí depois eu penso em mais... Uma, <risos> falta uma carta, vai ter o Bill, vai ter lembas e tem que ter mais uma para fazer parte. <risos>
1: então
0: eu dou, um, eu dou um Miguel ali, ninguém vai perceber.
1: <risos> ah, é licença poética, vai é minha coleção, eu que decido, né? É por aí. <risos> <risos> Bom, é isso galera, eu acho que aproveitem a coleção E, e bora Aproveitar essa, essa Essa possibilidade que talvez seja única Mas que pode ser bem Bem divertida e prazerosa ali. Vamos pra fase final então Fase final, pra você que já está De saco cheio
0: muito bem, meu caro Matheus, missão cumprida, mais uma semana. É trazer uma novidade aqui antes, de, antes que eu esqueça, tá? É, semana que vem a gente vai ter um podcast bem especial, tá? É, eu e o Joel que é também bastante letrado leu diversas vezes o Senhor dos Anéis conhece profundamente a obra do Tolkien nós já gravamos, vamos falar sobre a Terra-média tá? então quem não conhece a obra do Tolkien, a história dele é, os outros livros, quem quer entender melhor também, quem apenas só viu o filme ou quem viu todos os filmes e leu os livros uma vez e quiser saber de curiosidade sobre a Terra-média, né, sobre algumas questões polêmicas, sobre a um pouco da vida do Tolkien, a gente vai falar sobre isso, tá? nenhum de nós é um grande estudioso como a gente alerta lá no começo mas a gente é, se esforçou para fazer um bom programa, independentemente do nível de conhecimento né, do, do, que o ouvinte tem sobre o Tolkien e a obra dele tá? mas a intenção principal foi pelo menos dar uma compreensão maior das, é, da, da, das fontes de inspiração do Tolkien para a criação da Terra-média, o que é a Terra-média e a história né, desse, desse mundo até chegar na parte do Senhor dos Anéis que é contada ali, e a gente também fala um pouquinho sobre o que vem depois do Senhor dos Anéis né, baseado em algumas cartas do Tolkien, que sim ele começou a escrever uma sequência mas decidiu não continuar tá? então isso aí deve sair, eu vou soltar na quinta-feira para o pessoal que vai jogar o pré-release, quiser entrar no mood aí, né, quiser é, 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 se distrair um pouquinho então aí no, no carro, no ônibus a caminho do pré-release vai conseguir ouvir, tá bom? Então a gente volta com o Eli mesmo, na outra semana, já falando de novidades, e nossa impressão dos fracassos, quer dizer, sucessos do É
1: isso aí, eu acho que é, eu, eu conheço muito pouco do Senhor dos Anéis do, né, da, da, do estudo, mas eu acho que é, vale a pena demais ouvir o Joel já, né, já... Já, já, já vi um pouquinho a pincelada ali do que ele mande. O MP a gente acompanha, né? Há muitos anos ele falando. Então já sabe o que mande, eu acho que é, vale bastante a pena. Estarei como espectador também para curtir esse momento.
0: É, o único que pronunciou os nomes certos foi o Joel, tá? Eu. <risos> Eu aniquilei todos os nomes, mas nós não fomos tão também certinhos na pronúncia do élfico tal. Tá? Nós falamos o plural de anões, anões normalmente, tá? A gente não, não chega no nível de falar anãos, que é o certo, né? Pelo menos na mitologia do Tolkien, mas é, a gente alerta para todas essas curiosidades lá durante o programa, tá? Espero que o pessoal curta. E ele, a resposta do quiz da semana dessa vez, o que diabos faz a carta Pirâmides? Você quer chutar?
1: Nem quero. Nem quero passar essa vergonha. Mas você sabe em que coleção saiu, né? Não. não
0: Pirâmides, lembro. Egito... É, é, tudo bem. A pirâmide fica no Egito, né? Então o nome da coleção não vai ajudar muito, mas tipo... Egito, Deserto, é, Oriente Médio... Ah, é
1: Arábia Nights.
0: Arábia Nights. <risos> okay. É, uma pirâmide hoje custa 200 dólares, tá? Uma origem Caraca. de Arabianites. É, não tá, não tá barato não. Mas é uma porcaria, cara. É um artefatinho de 6 manas pra descer e tem uma habilidade ativada. É, que você pode ativar quantas vezes você quiser. Olha que beleza, quantas vezes você quiser. Você paga 2 manas e escolhe um. Destrói a aura-alvo anexada a um terreno ou a próxima vez que o terreno-alvo é, for ser destruído esse turno, você remove todo o dano é, nele em vez disso ué, como é que Exatamente. remove todo o dano do terreno previne uma, um terreno de ser destruído ou remove o é, o encantamento é, de um terreno alto
1: parece. meu Deus, que bela porcaria a pirâmide do mundo real faz mais sentido que ela. Pra você
0: ter ideia. E é, tá marcada como rara. É uma rara aqui. Já pensou se abrir um booster de Arabianites vem pirâmides? Não pelo menos a arte é da Amy Weber, né? É uma carta bem, bem clássica.
1: Bom, é... pelo, menos, pelo menos pago. Eu não sei nem se paga o booster, né? sei ia contar um booster de Nights hoje? Ah, acho que estão tá uns 600 dólares. É, é, acho então, que não paga, não. Só não paga não nem a verdade. Pago, não. não.
0: Mas é isso, meu caro Matheus, obrigado então pela companhia, foi ótimo rever a coleção contigo, espero que a gente tenha sucesso no pré-release.
1: É isso aí, lembrando, código hackdos na Liga Magic, somente hackdos nas suas compras aí do mês de junho, sorteio especialíssimo aí para comemorar esse mês de lançamento da edição super é Um PlayStation 5, né, versão digital do PlayStation 5. Mais 15 sorteios, né? Que... Como assim,
0: versão digital do Playstation
1: 5? É porque tem, a, é, não, esse, não, não é mídia física, né? Não cabe mídia física. Ah, entendi, tá. Entendi. O Playstation 5 tem as duas versões, né? E aí, então, é o Digital Edition, mais 15 sorteios, que no caso da Liga Média, que você está concorrendo ao o Gift Bundle, né? Ou edição de presente aí, do Senhor dos Anéis, Contos da Terra-Média.
0: É, eu tô muito velho, você Falou edição um digital, eu falei, na minha época você comprava o Mega Drive e, e coloca, encaixava a fita ali.
1: <risos>
0: é, hoje em dia já tem uma briga aí, né? Tá um pouquinho mais, tá um pouquinho diferente. Só. <risos> Mas tá bom ele. Obrigado então por tudo. Boa sorte, pessoal, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Abraço e eu volto daqui 15 dias pra comentar mais. E falar besteira também. Abraço.